0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu gece de dün gece olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızı konuk ediyoruz. Dün geceki sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kur'an'dan hayata diyoruz ve Kur'an'ı hayatımıza nasıl taşımamız gerektiğini bugün inşallah biraz daha irdeleyeceğiz. Biraz da hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam çok keyifli bir sohbetti dün gece. Çok güzel geri dönüşler aldık Allah razı olsun ee, ve sizi daha sık görmek istiyorlar. Siz de bizi kırmadınız. Bugün de en azından bizi evet. ayırdınız. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edelim. Evet, i̇nşallah bir, bir hayra vesile olunuyordur artık. Oluyordur hocam mutlaka Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam dün e, şu konuyu konuşamamıştık oradan isterseniz başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> hedeflediği ideal insan ve toplum nasıl bir insandır nasıl bir toplumdur? Buradan başlayıp isterseniz devam edelim.
1: Evet ben e, dün akşam biraz kısmen hani evet. Kur'an ve insan ilişkisini ortaya koymaya gayret ettik. Ama işte hiçbir program hedeflendiği gibi başlayalım ve bitirelim şurada dediğiniz yeri bitiremiyorsunuz. Olmuyor. Çok, çok güzel şeyler konuşuyor. Şimdi her söz Kur'an'dan olursa o zaman daha da çok <gülüyor> mesele açılıyor ister istemez. Yani Kur'an'ın hakikatleri eğer konuşulacaksa bilinmelidir ki icabında kelimeler biter o hakikatler bitmez. Ki ayet var değil mi iki tane? Galiba. İki tane ayet var bir tanesi Keyif suresinin 110. ayeti öbürü de Lokman suresinde. Yani böyle olunca ister istemez e, hesap etmediğimiz açılımlar yaşanınca planladığımız konuşmaları yapamıyoruz. E, belki dün akşam söylemeliydik ama söyleyemedik. Şuradan başlayayım ben. Kur'an nasıl bir insan ve nasıl bir toplum ister? Sorusunu cevaplamak üzere. Bir defa biraz sloganik olsun ama biraz da sarsıcı olsun. Şöyle bir cümle söyleyeyim. Bilerek söylüyorum bunu. Öyle altı boş bir söylem olarak ifade etmiyorum. Kur'an-ı Kerim devrimci bir kitaptır. Gerçekten Kur'an Böyle tanımlanabilir.
0: Hocam hatta bütün peygamberler de devrimcidir.
1: Tabii gibi. yani tabii. Ben şimdi Kur'an deyince kastımın bir taraftan Hazreti Peygamber olduğunu kardeşlerimin bilmesini isterim. Ee, bir tarafında Hazreti Peygamber varsa onun her tarafında her peygamber bütün var peygamber demektir. De yani bizim e, hani onu da açıklayalım. <Gülüyor> Bu kitap allah Teala'nın koruma garantisini aldığını söylüyor Hicr Hecir Suresi 9. ayette. İster istemez başkaları soruyorlar. Yani Allah niye Tevrat'ı korumamış, niye Zebur'u, İncil'i korumamışlar, niye bu kitabı korumuş falan diye sorular soruyorlar. Ben onlara şöyle cevap veriyorum. Bak kardeşim bu kitap korundu mu? Tevrat da korunmuş demektir işte. Çünkü bugün Tevrat, İncil veya Zebur diye ya da başka bir dini söylem anlamında. Kimin her ne iddiası varsa bilinmelidir ki Kur'an'a uygunsa doğrudur, aykırıysa doğru değildir. Öyle olunca bu kitabın korunmuş olması Tevrat'ın da korunmuş olması demektir. Burada yer alan şeyler Tevrat'ın da içerdiği şeylerdir. Öyleyse bu kitabı okuyan o kitapları da okumuş sayılır. Yani, yani. Kur'an-ı
0: Kerim aslında e, Tevrat'taki de İncil'deki de yani Hz. Musa'ya da verilen kitapları veya diğer peygamberlere verilen kitapları da Hz. İsa'ya verilen İncil'de tasdik ediyor zaten. Tabi. Öyle, hem musaddiktir
1: hem müheymindir. müheymindir. Müheymin de o koruyup kollamak, kollamak demektir. Yani şöyle ifadeler kullanılıyor işte Kur'an geldi diğer bütün kitapları kaldırdı filan. Öyle peygamberler birbirinin reddiyecisi olmadığı gibi kitaplarda birbirinin yaz boz tahtası değildir. Yani, yani
0: hakikat zincirinin tamamlayıcısı diyebilir miyiz hocam? Yani
1: oralarda olan hakikatlere ilave Kur'an-ı Kerim'de yeni hakikatler vardır. Ama bu hakikatler o hakikatlerle kavga eder nitelikte değildir. Değilir. Yani insanlığın bir hakikatı bir meseleyi kavramada gücü neyse Allahü Teala onu o kadar o kadarını onlara iletmiştir. Nihayetinde son ümmet insanlığın son temsilcileri olacağı için de Kur'an-ı Kerim ideal manada söylenmesi lazım gelen ilahi mesajları bünyesinde toplamıştır. Toplamış. Bu vesileyle önceki ilahi kitapların mesajlarını da Kendisinde bulundurmaktadır. Şimdi bunu böyle slogan olsun diye söylemiyorum. Şimdi bunun ayetleri var. Mesela birkaç tane ayet okuyayım. Tabii. Sonra Kur'an'ın dönüştürücü devrimci kitap oluşuyla ilgili
0: sözlerimi beyan edeceğim. Bu aynı zamanda tekrar hatırlatmış olalım hocam. Yani daha önce kitaplar niye korunmadı da Kur'an korunduğunda cevabı Cevabıdır olsun. aynı zamanda evet. Şimdi bakın.
1: E, Ala suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi resmi sıralamada. Orada kimlerin kurtuluşa ereceği ve kimlerin de ateşe atılacağına dair bir takım böyle madde madde sunumlar vardır. O sunumları insanlar nasıl karşılamışlar, olumlu tepki verenler, olumsuz tavır içerisine girenler bulunduğunu söylüyor. Bu olumsuz tavır sergileyenlerle ilgili diyor ki Bel tü'tirûnel hayâted dünya. İyi dikkat edin bakın siz bu hayatı bu yakın hayatı tercih ediyorsunuz. Vel-ahiretu hayrun ve Oysa ahiret daha hayırlı, daha kalıcıdır dünyaya göre. İnne haza bu dediğimiz mesele var ya diyor. Lefis suhufil ula. Önceki sahifelerde vardı bu. Yani mesela mesela suhuf İbrahim'e İbrahim e ve Musa. İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de böyleydi. Böyle yazılıyordu. Demek ki bakın İbrahim peygamberin ve Musa peygamberin elindeki
0: ilahi mesajlardan biri bu mesele. Bakın korunmuş. Nitekim hocam Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim'i ve onunla beraber iman edenler örnek almamızı söylüyor. Tabii şimdi söyleyeceğim. Onların bütün demek ki örnekleri Kur'an-ı Kerim'de var ki tabii. Değil mi? Bize referans veriyor. Aynen öyle. Yani başka
1: daha niye hatırlatılsın ki? Başka ne anlamı var? Bakın bir ayette okuyayım bununla alakalı Necim suresinden bu defa Necim suresinin 33. ayetinden aşağıya bir pasaj başlıyor. Çok nefis bir pasajdır bu Necim suresinde. Orada diyor ki Allahu Teala اَفَرَا اَيْتَ الَّذ۪ي tevella. Şu hakikatten yüz çevireni gördün mü? Yani şunun halini bir düşün bakalım. وَاَعْتَى ve وَاَكْتَى Çok az ikramda bulunuyor. Elinde sıkı bir şekilde sıkı sıkı tutuyor. Kimseye zırnık koklatmıyor. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ yera. Böyle davrananların yanında gaybın bilgisi var da oradan mı görüyorlar yani? Nedir böyle davranmaların sebebi nedir? Emlem yünebbe bima fî suhufi Musa ve İbrahim ellezî veffa Yoksa bu adamlara Musa'nın sahifesindekiler ve çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şeyler haber verilmedi mi? İşte onlar haber verildi yani. Nedir o çok vefalı İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde bulunan nedir mesela? Ella teziru wa ziratun Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez. Bir. Yani bu İki. yeni bir şey değil bunlar. Değil tabi. İşte bunu anlatıyor işte. Orada vardı diyor. Bakın ne varmış? Ve en leysel <gülüyor> insani illa masaa. İnsan için sadece kendisi ne çalışmışsa o vardır. Ve ne sayyahu sevfe yura. Onun çalışması ona gösterilecektir. Sünme yucza ceza el ufa sonra yaptığının tam karşılığı ona verilecektir ve ile ila rabbikal muntaha nihayetinde varıp dönüşülecek yer sadece Rabbinin huzurudur ve ennahu ad adhaka ve güldüren de ağlatan da odur ve ennahu huve emate ve ahya öldüren de dirilten de odur ve ennahu öyle devam ediyor. Nereden bunlar? Bunlar Hazreti İbrahim'in e, ümmetine tebliğ ettiği sayfelerin Kitapların ve mesaj grubundandır. Aynı zamanda Hz. Musa'nın
0: sahifelerinde yani ilettiği mesajlar dünyasında yer almaktadır. Hocam zaten Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bütün peygamberler kavimlerine tebliğ yaparken kullandıkları cümleler işte Kur'an ayeti olarak geliyor. Yani bize şu vahiy yolluyor ki diyorlar ve tebliğ yapıyorlar. Ve bunlar Kur'an ayetinde yer alıyor zaten. Evet. Demek ki bütün o peygamberlere vahy edilen şeylerin o özünü çekirdeğini Kur'an zaten bize veriyor burada. Tabi yani o işte meseleye dolaylı yoldan bakarak ulaşacağımız
1: bir sonuçtur bu dediğiniz. Bakın daha doğrudan bir şey daha söylüyorum. Doğrudan. Şura suresinin 13. ayet. Hiç yorumlanabilir bir, bir durumu yok yani. Gayet açık. Çekiştirilecek tarafı yok. Önüne açıp meali baksınlar yani. Hangi meal olursa olsun burada hata yapma riskleri yok. Ya yapamaz yani. Burada başka bir anlam ihtimali yok. Mecbur bunu yazacak. Şer'a aleküm dini. Allah size din olarak, şeriat olarak şunu belirledi. Neyi? Ma wassa Nuh'an. Nuh'a neyi emrettiyse size de emretti odur. Vellezî evhaynâ ileyke sana vahyettiğimiz de işte odur. Ve mâ wasaynâ <gülüyor> bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa İbrahim'e de Musa'ya da İsa'ya da emrettiğimiz şeyler Nuh'a da emrettiğimiz, sana da emrettiğimiz şeylerdir. Bütün bunların hasılası nedir? En akimu'd dine, dini ayakta tutun ve la teferraqu fihi, dinde ayrılığa düşmeyin. İşte bakın, işte bütün Peki, peygamberlerin, bu ayet
0: zaten açıklıyor. Evet, ya işte yani.
1: bu. Hatta mesela daha daha daha çarpıcı olabileceğini düşündüğüm bir ayeti-kerime söyleyeyim. Bazı zihinler biraz belki karışacak ama karışırsa karışsın. Ee, mesela Bizim peygamberimize diğer bütün peygamberlerin uyduğu ifade edilir. Gelmeyen peygambere nasıl uyulacak yani bu sadece sloganik bir söz. Bunun tam tersi var Kur'an-ı Kerim'de tam tersi. Nerede? En'am suresinin 90. ayetinde. 83. ayetinden itibaren bir grup peygamberi anlatıyor allah Teala. Onlara neler verildiğini onların nasıl özellikler ortaya koyduğunu filan anlatıyor anlatıyor. Sonunda diyor ki aellediğine hed Allahu. İşte bütün bu peygamberler var ya kendilerine Allah'ın hidayet ettiği insanlardır. Febihudahum iqtedih. Sen de onların hidayetine tabi ol. Dolayısıyla burada ayrı gayrı bir şey yok yani sunulan şeyler sadece şeriat dediğimiz hukuka dair bir takım düzenlemelerde şartların yenilenmesi gelişmesiyle, Gelişen şartların dikkate alınması manasında bir takım açılımlar söz konusudur. Yozdu, kurucu
0: ülkeler hep aynı.
1: Aynı. Mesela Yahudilere haram kılınan gıdalardan söz eder şeyde Nahil suresinde Allahü Teala. Yani bize de haram kılınan şeyleri dört başlıkta verir. O Nahil 116. ayete 115-116. Onun aşağısında diyor ki ve al ellediina hadu sana önce bu anlattığımız şeyler var ya diyor. Daha önce kıssasını anlattığımız şeyler. Bunlar da işte Yahudilere haram kıldığımız şeyler. Aynı şeyleri onlara haram kılmıştık. İlaveten iç çayı ve tırnaklı hayvanların bir takım organları noktasında İsrailoğullarının kendi azgınlıklarının cezaya dönüştürülmesi anlamında bir ilave cezadan söz eder. Sonra Hz. İsa
0: eliyle o haramların artık helale dönüştürüldüğü beyan edilir. Yani aslına dönüştürüldüğü. Yani aslında Allah onları haram etmemiş olmasına rağmen kendini <gülüyor> haramlaştırdıkları için, için Allah da onları cezalandırıyor.
1: Evet, zâlike bi bi'bâgihim diyor.
0: Azgınlıklarından dolayı onları
1: böyle cezalandırıyor. Hazreti diyor. İsa'da onların üzerindeki o zincirlerden kurtarıyor. Evet, ve li yuhulleleküm be'adallezî Onlara heram, haram kılınan şeylerin bir kısmını helal olsun. kılmak üzere gönderildim diye. Böyle peygamberler birbirinin reddiyecisi değil, birbirinin tasdik edicisi, musaddiki ve müheymini olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu felsefeye benzemez bu yani. Evet. Filozoflara benzemez bu iş. Filozofların birinin varlığı öbürünün çürütülmesine dayalıdır. Genellikle yani böyledir. Kendinden öncekini genelde reddettir. Reddettir. Bir şekilde farklı e bir şey onu hedefe falan. koyar, onun üzerinden yürür. Oysa Kur'an-ı Kerim'de mesela şeyde... <gülüyor> Ali Imran sura 81. ayette, Ve izah ed Allahu mizaqın nebiyinim, lema atei tüküm min kitabim ve hikmetin, sum mecayaküm resulun musaddikun lama aküm, le ve le tensurun ne. Bütün peygamberlerden söz aldı Allahu Teala diyor ki, bir kitap ve hikmet verdiysem bir peygambere, o peygambere iman etmek ve ona yardım etmek hepinizden aldığım sözdür diyor. Dolayısıyla yani peygamberler zincirinde sonradan gelecek olan peygambere dair bir iman ve onun ona yardım edilmesine dair bir söz alınmışlığından söz eder Kur'an-ı Kerim. Bütün bunları şunun için söylüyoruz. Yani aynı kaynaktan besleniyor. İnsanlık tarihine Allahü Teala'nın ilettiği mesajlar yani hepsinin ortak adı bir defa İslam'dır. Bir defa en baştan onu söyleyelim ve o İslam denen tevhid dininin en önemli parametreleri her bir peygamberin tebliğinde aynı değerde bir statüde kullanılmıştır. Nahil Suresi 36. ayet bunu söylüyor. Diyor ki Allahu Teala ve laqad ba'asna fi kulli ummetin olsun biz her ümmete mutlaka bir elçi göndermişizdir. Enihbudullah. Tek olan Allah'a kulluk edin bu buttavute azgın olan şeylerden kaçının diye. İşte tevhid budur. İşte bütün peygamberlerin evrensel olarak sunduğu hakikat budur. Bu itibarladır ki bütün peygamberlerin tebliğ ettiği esasların ortak adı İslam'dır. Ve bu İslam dediğimiz ortak e, dini e, isme kendisini ait hisseden herkesin evrensel manada adı Müslümandır.
0: Hocam zaten peygamberler biz kavmimiz içerisinde Müslümanlar ilk izliyorlar. Evet. Allah'a teslim olanları ilk izliyorlar. Yani öncüsüyüz Öncüyüz diyelim. Yani evet. öncüsü, ilki olunca işte yani toplum içerisindeki ilk. Evet. Öncüsü yani. demek,
1: öncüsü. E, e, ilki her zaman ilki tam tutmayabilir. Öncüsü demek daha iyi. Öyledir zaten. Amener Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Resul Rabbinden kendisine indirilenə önce kendisi iman etti. Sonra da müminler iman etti. Tabii ki böyledir yani önce peygamber iman edecek, sonra da onun ümmeti onun peşinden hem gidecek. Hem iman edecek hem sorumlu olacak. Evet. Ee, şimdi e, hususiyetle yani Kur'an'dan söz edince aslında bütün kitaplardan da söz ediyoruz demektir. Yani buradan okuduğumuz şeyler bir taraftan mesela Maide suresinde ayetler var. Mesela der ki. Ketabına Allah bin İsrail'e, İsrailoğullarına şunu hüküm olarak yazdık: Ennu men qatela nefsın bi nefsin ev fesadin fil ardı, fakı ma qatelan nase cemiyah, bir cana karşılık olmaksızın. Yani adam öldürerek bir fesada yol açmaksızın. Kim bir cana kıyarsa, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ömen ahya ha, fakı ennu ma ahyen nase kimde bir canı? Hayatına kavuşturursa yani hayatına hayat, hayat verirse o da bütün insanlığı e, diriltmiş gibidir. Bu Tevrat'ın bir ayetidir. Tevrat'ın ayeti olması bu kitapta yer alması itibariyle bizim de ayetimizdir. Hı hı. Dolayısıyla böyle kitap e, ırkçılığı yapmanın bir alemi yok. Yani Tevrat bizim de kitabımızdır. İncil, Zebur bizim kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim onların içeriğine sahiptir. Şuara suresinde öyle diyor. Şuara suresinin 196. ayetinde ve innehu lefi zubril Kur'an öncekilerin kitaplarında da vardı diyor Allahu Teala. Yani bunun içeriği evrensel manada bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tevhidin ana prensipleri ve biraz daha hani son kitap olması itibariyle Mesela diğer ilahi kitaplarda aramayız onlarda olmamasına da şaşırmayız ama bizim kitabımızda mesela Kur'an'ın bilimle ilişkisini düzenleyen yahut da Kur'an'a iman edenlerin bilimle bir probleminin bulunmamasını onlara öğütleyen bilimsel çalışmaları vazgeçilmez ödevleri arasında sayan prensipler vardır. Şimdi bunları öbür kitaplarda aramaya gerek yok neden? Çünkü onların tebliğ edildiği dönemde bir bilim, teknoloji anlamında bugün ulaşılan nokta elde edilmiş olmayacağı için onların kitabında böyle şeyler aramaya gerek yok. Ama ibadetler, namaz ilk insan neslinden beri vardır. Oruç vardır, hac vardır, kurban vardır, zekat vardır, infak vardır, sadaka vardır. Zaten Kabe Hazreti İbrahim inşa ediyor hocam oğluyla yani. Bu daha eski. İnne evvele beyti yani. muta'alin nasi. Lelledi bi Bekket'e insanlık için Kullanık ilk ya. kurulan mabet Bekke vadisinde olandır. Dolayısıyla ilk insan neslinin mabet olarak ortaya koyduğu eser işte Kabe'dir. Herkes. Dolayısıyla ilk insan nesli o gün itibariyle Kabe'yi kıble edinmiş. O gün bugün öyle devam etmiş. Yani bu ilahi mesajları böyle... Yani nevzuhur görmenin bir alemi yok yani. Yeni çıktı filan, yeni çıkmadı. Bunlar var yani.
0: Hocam şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'e iki tip itiraz görüyoruz. Mesela bir tanesi diyor ki bu öncekilerin masalları. Şimdi bu ne demek? Aslında demek ki önceki kitaplarda da benzer şeyleri duymuşlar. Bir grup da diyor ki mesela biz bunu daha öncekilerde duymadık. Bu da belki Kur'an'ın yeni getirdiği şeyler. Dolayısıyla aslında tam da sizin karşılık geliyor mu bu noktada? Ee, diyebiliriz.
1: Ee, mesela ama... Yani biraz daha biraz daha açarak onun <gülüyor> üzerinde konuşmak lazım. Bu öncekiler masallarıdır diyenler, öncekilere de inanmayanlardır. Yani onları da e, inanç konusu görmeyen ve onlara da itibar etmeyen. Ve biz bunları şöyle ayetler var. Lekadu idna hada min in hada illa asatiru leveli. Yani bu vaatler var ya bunlar bu müminin suresinde var bu ayet bir nemil suresinde var iki tane yani bu bize bize ve atalarımıza buna benzer vaatler çok geldi haberleri var bu işlerden var. haberleri var da dikkate almamışlar ha, bir dikkate almamışlar daha sonra kültürlerini din haline getirerek dinin bozulmasına sebep olmuşlar daha sonra bir hakikati duyduklarında bu bizim dinlediğimizde yok bu bizim bildiğimizde yok. E sizin bildiğiniz dediğiniz elinizde yazılı ilahi bir metin var mı? Yok. Öyle diyor Allah-u Teala şeyde kalem suresinde. Emleküm kitabın. Bir kitabınız mı var da fihi tedrusun oradan neye çalışıyorsun? Ne, evet. Neye göre nedir bu? Ha, böyle kulaktan dolma bilgiler var fakat hani alışkanlıklar ya da kültürel veya yöresel şartlanmışlıklar işte o dini öğretileri bozmuş. Onlar artık tanınmaz hale gelmiş. Bu defa onların orijinalini onlara tebliğ eden bir peygamber gelince mesela Hazreti Peygambere demişler ki Saat Suresi'nin ilk ayetleri çok çarpıcıdır. Emreciğim çok çok her Müslümanın bu ayetleri bilmesi Seyelim. bir defa olsun okumasını isterim yani. Nice söylemlerin değişeceğine kanayım. Saat suresinin şöyle ilk 8 ayetini 9 ayetini okusun Seyelim ya. Okuyalım hocam burada okuyalım. Ya. Yani yani herkese söylemek istiyorum yani Ramazan ayı Kur'an ayı filan yani Kur'an'ın manasıyla buluşsunlar istiyorum. Anlayarak okusun şimdi. Bak. Diyor ki Allahü Teala birinci, ikinci, 3. ayeti geçiyorum. 4. Ve bu encaahum münzerum minun Mekkeli müşrikler şimdi, işlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar. Yani bunu garipsediler. Çünkü onlar melek peygamber bekliyorlardı Yahut da illa de insan olacaksa i̇şte, Mekke'de yani. velid bin Muqire, işte Taif'ten de Urve Urve es-Sakafi. Yani önde gelenlerden birisi. Evet yani. hatırladım yani. Onlar Haşa Allahu Teala'ya haşa akıl veriyorlar. Yani sen kimi peygamber yapacağını bilememişsin bu Mekke'de olsa şu olacaktı, yoksa Taif'ten de bu olacaktı filan diye, kendilerine, kendilerinden bir peygamber uyarıcı gelin, gelmesine şaşırdılar. ve وَقَالَ ne? Bu kafirler dediler ki, هَذَا سَاحِرٌ kezda Bu peygamberimize yönelik, Mekkeli müşriklerin 10 e, tane suçlaması vardır. emreşim, 10 suçlama. Bu 10 suçlamaya karşı, Ümmetin de peygamberini sahiplenme noktasında on tane görevi vardır. Tabi yani bir iyi bir Kur'an talebesi olursa bir adam. E yani peygamberimize Mekkeli müşrikler suçlama olarak neleri yönlendirmişler. Ben böyle hiç detaya girmeden bunları birer tane söyleyeyim. On yani tane deyip de gitmeyelim. Burada iki tanesi var. Daha sekiz tane daha var çünkü. Şimdi mesela bakın peygamberimize ne demişler? Mecnur. Hı <gülüyor> hı. Mecnun Türkçe'ye çevrilirken deli diye tercih ediyor. Hayır o deli demek değil. Bir defa deli dedikleri birine el emin derler mi? Deli dedikleri birine mallarını eşyalarını emanet ederler mi? Hayır o o deli değil. Bizim Türkçe'de kullandığımız manada deli değil. Mecnun demek aklını cinlerin kontrolüne kaptırmış kişi demek. 1- Mecnun 2- Şair 3- Sahir 4- Meshur Büyülenmiş adam Beş kahin, altı muallem yani öğretilmiş insanlar tarafından öğretilmiş Başkalarından biri. öğreniyor. Başkalarından öğreniyor. Bizanslı bir köleden öğreniyor diye. işte Nahil Suresi 103. ayette anlatılıyor. Furkan Suresi 4. ayette de var. Bir de Duhan Suresi 14. ayette var. Bu konuyla alakalı 3 tane ayet var. Bunları söyleyeyim. Halbuki o kişinin dili Arapça değil. Tabi diyor ki onun dili bu Kur'an Apacık Arapça onun dili acemi, yabancı böyle saçma şey mi olur diye Allahu Teala reddediyor. Tabi o suçlamaların her biri üzerinden saatlerce konuşabiliriz de ben asıl meseleyi dağıtmama adına hızlı gidiyorum. Muhallem 6. 7. müfteri. Müfteri. Kim demiş peygamberimize müfteri? Mekkeli müşrikler. Peki niye ona iftiracı diyorlar? Hangi konuda iftiracı diyorlar? Şu ayrımı yapmazsa bir bu ümmet Hazreti Peygamberi ve o günün toplumundaki müşriklerin ne dediğini anlamaz. Biz Muhammed'in yani Abdullah'ın oğlu Muhammed ile yani Mekkeli Muhammed ile yani Hatice'nin eşi Muhammed ile Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'i eğer ayırmazsak bunların ikisinin aslında misyon olarak biri toplumun bir parçası, diğer Allah-u Teala'nın peygamberi. Bu ayrımı yapmazsak Mekkeli müşriklerin neyi niye dediğini anlamayız. Hı hı. Çünkü Mekkeli müşrikler Hazreti peygamber'e müfteri diyor. Ne demek? Niye müfteri diyorlar ona? Ona müfteri demelerinin sebebi şu: Bizim inandığımız Allah sana böyle bir şey inen, indirmemiştir. Hani Yasinde var ya ve ma anzeler min şeyin. Rahman hiçbir şey indirmedi kimseye. Ve kalı ne diyor? Dıalı bıla, qad jāna vakulna ma anzallallahu min şeyin. Biz dedik ki Allah kimseye bir şey indirmedi. Allah'a inanıyor, ama Allah'ın ona bir şey indirdiğine inanmıyor. Yani kendince Allah'ı sahipleniyor, Peygamber'in iftira ettiğini söylüyor, müfteri. Ama Mekke'li müşrikler Abdullah'ın oğlu Muhammed'e hiçbir zaman müfteri demediler. Onların iftiraya konu edindikleri şey Allah'ın vahyidir. Yani dertleri peygamberimiz indi aslında. Tabii şahsiyeti, şahsiyeti değil. Şahsiyeti. Yani şimdi onu söyleyecek bakın. Acayip bir şekilde. Onun için diyorum ki Saat Suresi'nin ilk ayetlerini okusun kardeşlerim anlasınlar. Müfteri diyorlar 7-8 bu ayette geçiyor. kezzap hı hı. Geçen akşam televizyonların birinde birini ibret olsun diye e, izliyordum. İbret yani. Ya O kadar hayıflandım ki kendi kendime. Yani yani bu kadar milletin gözüne bakarak bu kadar yalan nasıl konuşulur yani. Gerçekten hayret ettim. Aynen şöyle diyor bir tanesi. Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'e her türlü hakareti yaptılar Yavunca ama ona ya. yalancı diyemediler. Ve <gülüyor> yalancı işte sen yalan konuşuyorsun. Bak şu ayeti bir kere okusaydın bu yalanı konuşmayacaktın. Sahirun kezzabun. Peki, Peygamberimize demedilerse niye inanmandırucum? Evet yani işte hani Sen bunu düşün. Yani güya el-emin işte peygamber yalan konuşmaz öyle bir müfteri demişler bir sürü ayette. Yetmez mi yani? Burada gayet açık. Hem de kazip dememişler. Kezzab demişler. Kezzab hep yalan konuşan, yalanla anılan her türlü yalanı konuşan. Yalan tabiat olmuş artık ya. Yani. Evet evet yalanla anılan, her zaman yalan konuşan, her türlü yalanı konuşan. Bu suçlamayı peygamberimize yönlendirmişler. Bu 8. 9. Peygamberimize insanları atalarının yolundan engelleyen, mani, mümteni, zacir yani engelleyici adam demişler. O e, Sebe suresi 43. ayette geçiyor. Bir de peygamberimize ve bütün müminlere sapık demişler. Bu <gülüyor> suresi 32. ayet. Ve <gülüyor> izâ onlar müminleri gördüklerinde kâlû <gülüyor> derlermiş ki innehâ ulâ ile dâllûn. Bunlar sapık. Niye sapık diyorlar peygamberimize? Ne derdi ne bunun? Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'e sapık dedi mi? Hayır demediler. Ne zaman sapık dediler? Vahiyden sonra. Hah. İşte bakın şimdi diyor ki Allahu Teala onların durumunu anlatıyor. 5. ayet Saat Suresi Ece'alel alihete ilahen vahida Bu ne biçim bir adam ki Bütün ilahları tek ilaha mı çeviriyor bu? İnne hâzâ leşey'un ucabun Bu ne acayip iş Çok acayip bir iş Vantalakal mele'u minhum Bak şimdi ne, nasıl anlatıyor Allahu Teala O günü anlatıyor Biz oradan bugüne sonuç çıkartacağız Şimdi bugün ne demek istiyor acaba Bu neyi karşılıyor bugün Vantalakal mele'u minhum İçlerinden yönetici konumunda olanlar harekete geçiyorlar. Hmm. İntilak ad, ad, ad, adım atmak, harekete geçiyor ve etraftakilerine de diyorlar ki enim şu. Siz de yürüyün, ayağa kalkın. Hadi hareketlenin bakalım. Vasbiru ala alihetikum. İlahlarınızı savunun. <gülüyor> Sabere ala sahiplenmek, savunmak demektir. Vasbiru ala aaliyetikim. Bir sürü ilahlarınız vardı. Ne oldu şimdi bunlar? Bir taneye iniyor bu. Hadi ilahlarınızı
0: savunun. Ticaretimiz bu, elden gidecek mi diyorlar hocam aslında bunun mehalı mı? Yani her şeyi. Hediyeler evet. geldiğini biliyoruz ya tarihi kaynaklarda böyle ilahlara falan. Evet.
1: Yani ben o is, tarihi Öyle kısmını şey çok fazla bilmem. E, ama yani statülerini kaybedeceklerini, itibarlarını Otorite kaybedecek kaybedeceklerini, yani. otoritelerini yitireceklerini biliyorlar. Hatta bununla ilgili bir ayet daha var. Aklıma geldi. Furkan suresi 42. ayet. Şimdi peygamberimiz
0: için bakın ne diyorlar. Ya öyle bir acayip gidiyor Hocam, ki. Hocam bu arada siz ona geçmeden önce genelde böyle Mekke şartlarını anlatırken insanlar böyle çok hani tarih öncesi dönemlerde böyle barbar insanların yaşadığı falan böyle bir ortam olarak daha çok tasvir edilmeye çalışmıyor. Yok hiç ilgisi yok. Halbuki bu adamlar özellikle bir grup oldukça dindarlar. Tabii. Yani en dindarlar. Bunlar ...aslında dinlere elden gidiyor diye karşılaşıyoruz. Tabii
1: tabii. En muhafaza ki yani. elden gidiyor diye. Tabii, tabii. zaten o, biraz önce onu dedim ya... ...niye müfteri diyor... ...Allah'ı sahipleniyor. Diyor ki benim Allah'ım böyle bir şey demez diyor. Sen Allah'a iftira ediyorsun diye... Allah'a sahipleniyorlar. Mekke'nin en dindarları Hazreti Peygamber'le
0: uğraşıyor. Hatta
1: biz bu putları Allah'a ortak
0: koşmuyoruz diyorlar değil mi? Tabii yani yani tabii. Allah ya. bizi yaklaştırsın diye evet. onları ibadet ediyoruz.
1: Elbette diyorlar. yani biz putları put olduğu için bunlara kulluk yapmıyoruz. Tek sebebi bizi biraz daha Allah'a yaklaştırsınlar. Allah'ın katında bize şefaatçi olsunlar. Bunlar ne kadar tanıdık cümleler yani. Ne kadar her gün her, her vesileyle duyduğumuz şeyler bunlar. Bakın diyor ki. Şu ayeti açtım okuyayım. Furkan suresi 42. de peygamberimiz için diyor Mekke'li müşrikler. de neredeyse az kalsın leydilluna. Bu adam dedikler Hazreti Peygamber bizi saptıracaktı. Peygamberimize sapık diyorlar ya. Bizi saptıracaktı. En âlihetina ilahlarımızdan bizi saptıracak, ayrı koyacaktı. Levla sabarna Biz ilahlarımızı savunmasaydık biz harekete geçmeseydik, milleti harekete geçirmeseydik işte ilahlarımızdan bizi saptıracaktı. Kim peygamberimizi? Neden öyle diyorlar? Çünkü peygamberimize sapık diyorlar. Niçin sapık diyorlar? Bütün ilahları kaldırıp tek Allah inancını getirdiği için. Bu acayip bir iş, olmaz diyorlar. Etrafa da diyorlar ki kendilerince hani hatırlı olan veya iş görebileceğine inandıkları insanlara diyorlar ki ha, harekete geçin. İlahlarınızı sahiplenin, savunun. İnneha da bakın çok tanıdık bir cümle daha. İnneha zelle un yuradu. Şimdi sizden istenen sadece bu. Başka bir şey yapma. Engelle adamı engelle. Konuşturma. Adamı engelle. Konuşturma diyor. Değil mi? Konuşturma. Okuma. İşte, te, bu adamı konuşturma İşte bu adamı televizyona çıkartma. Bu adamın Kitabını okuma. Bu adamın programını izleme. Bu adamın konferansına gitme. konferansına gitme. Yani böyle bir şey. Aynı bak. Ben onun için çok üzülüyorum. Yani yani bugün bir bazı işler yapıyorlar. Yaygara
0: koparım mı diyorlardı hocam? Ben
1: yanlış mı hatırlıyorum? O da var. O başka. O da Fussilet suresi 26. ayette. Yani işitilmesin Allah'ın ayetleri. Yani. Tabii yani gürültü çıkartın. Patırtı kütürtü yapın. Onun Kur'an'ın sesini bastırın. Umarım ki bastırırsınız yani. Kur'an'la ilgili böyle gürültü yapın, patırtı kütürtü yapın ya da başka sözleri Kur'an'ın önüne geçirin. Bir muhalata yapın ki lealleküm talibun. Belki galip, galip gelirsiniz. Firavun da
0: halkının dinini çok önemsiyordu. Yani Hz. Musa'nın onların dininden etmelerine endişe ediyordu. Sanki ayette öyle diyordu. Evet evet. Yani bu Musa'yı yani saptırmasından, saptırmasından korkuyorum diyordu. Hocam onda çok dini hassasiyeti vardı Firavun'un aslında. Evet. Okuyayım mı ayeti? Okuyalım hocam. Okuyayım. Ama yani öbür ayeti okutturmuyorsun yok, bana yani. Çalacağım işte. Yani öyle,
1: öyle gidiyor yani. Ve kâle firavunu. Firavun demiş ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve kâle firavunu deyince bizim Trabzon'ların bir fıkrası var. Anlatayım mı fıkra? Ya hocam
0: anlatayım. Ya fıkra,
1: fıkrasız da olmaz yani. Böyle sürekli gülmek doğru değil ama ara sıra gülümsemekte bir sorun yok. Fakat bazen fıkra anlatıyorum. Karşındaki gülmüyor, sinir oluyor. Yani adam... Yani Allah rızası için güler ya. Komik olmasa bile yani Emek adam mahcup adam. etme yani. Emek vermiş adam. E, değil mi anlatıyor yani. şimdi böyle, böyle. Buz gibi duruyor adam mesela. Ona, ona da canım sıkılıyor. Şimdi seni komik değilse de gül. Onu demek istiyorum. Aynı duruma düşürme beni. Bizim oralarda eskiden böyle okurlarmış. O Osmanlıların son dönemleri falan böyle molla olanlar. Eğer imtihanı geçerlerse onları askere almazlarmış. Böyle bir statü varmış yani. Alim insanlar yetişsin diye. Bu da Kur'an'a uygun aslında. Tevbe suresinin bir ayeti doğrudan onu veriyor bize. Şimdi adam <gülüyor> imtihan için kürsüye çıkarmışlar onu. Demişler ona ki hadi şimdi vaaz et. Nasıl vaaz edecek? Aşağıda e, jüri var. Bir sürü hoca aşağıda bekliyor yani. Bir de o vaaza göre durum belirlenecek. Sıkıntı adam heyecanlanmış filan. Ve kale firavnu diye başlamış. Tercüme edecek şimdi biz Kale dediğimiz zaman Büyük çoğunlukla ya Kale Allah'u deriz evet. Ya da Kale Rasulullah'i evet. deriz Yani Allah buyurdu Resulullah şöyle buyurdu filan diye Ona alışmış dili Adam da böyle şaşırmış Ve Kale firavunu Firavun buyurdi demiş Buyurmak işte bizim oranın ağzıyla buyurdi Alttaki hemen Bir tanesi müdahale etmiş Bizim oranın böyle refleksiyle Böyle demiş ki <gülüyor> Yani içini çekmiş yani. Olur mu öyle şey? Ulan demiş Firavun da buyurur. Ve kâle firavunu Firavun afkur de demiş. <gülüyor> Afkurmak yani çok affedersin. Kardeşlerimden bağışlama diliyorum. Köpeğin havlamasına derler. Yani Firavuna buyurdu nasıl dersin? Ama imtihani heyecan olunca adam karıştırmış. Şimdi bu ve kale Firavnu nerede görürsem ofuk'a <gülüyor> hatırlıyorum. Biz öyle buyurdu diyecek halimiz yok. Firavun demiş ki zamanında Zeruni bırakın beni Kim tutuyorsa elini artık Hani birileri vardır yani aslında Dövüşemeyecek de yalandan tutmayın beni der Kimsenin tuttuğu yok yani Tutmayın beni demek beni tutun demektir Yani bu da öyle Lüzumsuz kahraman Zeruni beni bırakın Ektül Musa Musa'yı öldüreceğim O da Rabbine dua et. Hadi bakalım ben onu öldüreceğim diye harekete geçmiş Firavun ve sözünü şöyle tamamlıyor. İnni ben ekhafu korkuyorum. Neden korkuyor? Enybet dilediğineküm. Dininizi değiştirmesinden korkuyor. Şey
0: Bak ya ne kadar dikkatli gördün mü? Halbuki onları aptallaştırdığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnşağladığını evet. söylüyor. Aynen öyle. Onlar inanmıyorlar. Tabii.
1: Tabi. Eee festahafa <gülüyor> kavmuhu Kavmini hafife aldı, aptallaştırdı. Onlar da ona boyun büktüler. Onlar bir baskı sonucunda baskıya boyun büktüler diye mazurlar mı? Hayır. Hepsi fasıktır diyor Allahu Teala. Yani Öyle kendine bir muhtaç
0: getirdi. Önce aşağıladı, kendine muhtaç hale getirdi. Sonra da onlar üzerinde otorite oluşturdu. Ama evet. insanlar da buna tabi oldular. Maalesef. Ama o tabi
1: oluşu bir mazeret olarak kabul ettiremeyecekler diyor evet. ayet-i kerime Zuhruf suresinde. İşte sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Yahut da toplumda, ülkede bir fesatlık çıkarmasından korkuyorum. Bugün onun fesatlık abi... dediği ne? Hz. Musa'nın Allah'ın buyruklarını topluma aktarması. İşte onun fesatlık dediği bu. Onun işte dininizi değiştirmesinden korkuyorum dediği, onun alışılagelmiş bir düzene kavuşturduğu kendince bir sömürü düzenine, dönüştürdüğü toplumu Hazreti Musa ilahi öğretilerle sarsmaya başlıyor.
0: Hocam, Öyle olunca ona karşı çıkıyor. Bugün de bazı kişiler çevreler işte bazı hocalar için diyorlar ki bunları dinlemeyin. Bunlar sizin dininizi bozar, dininizi değiştirir. Ya yani bu nasıl bir din? Nasıl bir inanç ki hocam böyle birisini dinleyince bozuluyor ya da birisini dinleyince değişiyor? Yani ya o tabii. Böyle bu kadar kolay bozulabilen, değişebilen bir, bir din din midir yani? Ben, ya da bir temeli var ben mı? Ben mesela buna?
1: onunla alakalı o tür çıkışlarla alakalı ee, bunu söyleyeni e, çok yadırgamıyor çünkü onun bir menfaati vardır bir hesabı vardır bir çark vardır bir şey dönüyordur onun e, halel görmesini istemez bilmem ne fakat bunu İnanam. dinleyen adam buna nasıl tahammül ediyor ya adam resmen hakaret ediyor ya yani diyor ki senin kafan çalışmaz sen anlamazsın falanca'yı filancayı falancaları filancaları sakın ha dinleme bilmem ne yani neyi bozacak eğer sağlam bir dini sunum yaptıysan yani topatsan onu sarsılmaz Tabii. kiminle konuşursa konuşsun hiç dert değil o ayakta durur ayak birinin ühürmesiyle yıkılacak olan şey zaten ayakta sayılmaz ya o sen gitmiş kendin demek.
0: Anlattığın şeye kendin mi güvenmiyorsun ki o da mi? güvenmiyor yani tabi güvenmiyor. güvenmiyorsun ki dinlemesini istemiyorsun. Bir
1: güvenmiyor iki o da inanmıyor öyle şeylere ama bir işte çark var o çark dönecek işte bir grup var onu Toparlayacak, onun dağılmasını engelleyecek. Dolayısıyla böyle bir fasit daire var. E, bu Bütün bunları şunun için söyledim. Bir Müslümanın sözünün, bir müşrikin sözüne benzememesi lazım. Hı hı. Aynı dili kullanmak Müslümana yakışmaz. Yazık ki buna benzer. Dil örnekleri var şu toplumda. Şu anda var yani. Mesela bu e, saat suresinin ayetlerini onun için okudum. İşte harekete geçin, ilahlarınızı savunun. Şimdi sizden istenen budur. مَا سَمِعْنَا bihaza fil milletil الْآخِرَةِ Bunun bu dediklerini biz son dinde, son dönemde işitmedik. اِنْ هَذَا اِلَّا Bunun dedikleri sadece ortalığı karıştırmaktan ibarettir. Ha, ortalığı karıştırıyor dedikleri kim? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ona ortalığı karıştırıyor. Peki ne diyor? Diyor ki, şirkten vazgeçin, tevhide gelin. Peki bundan kim rahatsız olur? Şirkten beslenen rahatsız olur. Onu Allahu Teala Hazret Peygambere müşriklerin tavrını öğretmek üzere ve bizi bilgilendirmek üzere aynı dili kullanmayın. Bakın. Bir ayet daha okuyayım. 8. ayet çok çarpıcı. Mekke'li müşrikler Hazreti Peygamber için diyorlar ki: "Eunzile aleyhi zikru min beynina" Yani zikir bu Kur'an aramızdan ona mı indirildi ya? Yani buldu buldu da haşa Allahu Teala şimdi kendince akıl veriyor. Allahu Teala yani buna mı indirilmesi gerekiyordu bunun? Belhum fi shekkin min zikriyi. Onların derdi indirildiği adam değil. Onların derdi bizim zikrimiz. Onların yalanladığı şey peygamberimizin kendisi değil. Onların yalanladığı Allah'ın ayetleridir. Enam suresi 33 ve 34 ayetler doğrudan bunu söylüyor Kadinalemu Biz gayet iyi biliyoruz İnehulley Yaahzunukellediği Yakuluğun bu adamların söyledikleri sözlerin seni hüzünlendirdiğini gayet iyi biliyoruz Feinnehumlaüezzdi buek bu adamlar seni yalanlamıyorlar Velakile zalimi yine bir at ilahiye Bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani, yani peygamberimiz motive ediyor tabii, yani kendini. Onun onla, onların Hazreti Peygamber'in şahsiyetiyle, kimliğiyle, Mekkeliliğiyle bir sorunları yok. Hatta Mekkeliliğiyle hiçbir sorunları yok. O kadar yok ki mesela peygamberimiz o ficar savaşlarına katılıyordu. Mekke'yi savunma anlamında. Mesela Hilful Fudul diye bir teşkilat vardı. Hilful Fudul yani faziletli erdemli olmaya yemin edenlerin işte teşkilatı bir gönüllü sivil toplum kuruluş ona üyeydi yani o kadar akıllı ve aklına itibar edilen bir pozisyondaydı ki işte Kabe'nin işte o Hacer Esved'in yerine konulması aşamasında yaşanacak büyük bir tartışma onun ferasetiyle engellenmiş ve o itibar gören biriydi ne zaman ki vahiy adına bir şeyler söylemeye başladı ne zaman ki Allah böyle diyor dedi ve o söylenenler o o gün Mekke'deki oligarşik düzenin işte yıkılmasını istemeyen adamların menfaatini zedeledi, menfaatlerine halel getirmeye başladı. O zaman o demin saydığım 10 tane suçlamayı El Emin dedikleri Hazreti Peygamber'e gözlerini kıpmatan
0: saydırdılar. E şimdi ne olacak? Yani itibarsızlaştırdılar değil mi hocam toplumda? İnsanların onu dinlemesin diye, insanların onun peşinden gitmesin, kulak vermesinler diye, bu iftiralarla aslında itibarsızlaştırmaya mı çalıştılar?
1: Evet, bana? yani biraz o öyle, vahyin sesini kısmaya gayret evet, ettiler. Evet. Yani mesela Mescidi Haram'da Peygamber'imiz namaz kılarken böyle açık okurmuş, açık okurken onun okumasını, başkalarının dinlemesini engellemek için şey yaparlarmış, gürültü yaparlarmış, ıslık çalarlarmış. El çırparlarmış filan böyle bağır ağara konuşurlarmış ki onun sedası tilaveti başka insanların işe algısına müdahale etmesin diye vahyi susturma çabasıydı onların. Aslında... Problem vahiydi onlar için. Hz. Muhammed değildi
0: yani. Kerim'de de örneklerini görüyoruz. Aslında günlük yaşam içerisinde de benzer örnekleri tecrübe edebiliyoruz. Yani bir şey itiraz eder ki insanlar çoğu zaman aslında ortaya konulan tez değil de o kişiye ve o kişinin herhangi bir özelliği üzerinden karalamaya Gitmeye çalışıyorlar. ve Mesela işte Firavun da Hz. Musa için diyor ki bu meramını anlatamayan adam diyor. Aslında anlattığı şeyin ne oldu veya ona itiraz getirmiyor. Ona antitez üretmiyor. Onun kişiliği üzerinden bir şey söylemeye çalışıyor. Hz. Nuh'un etrafındaki insanlar için mesela ayak takımı diyorlar, tabirini kullanıyorlar, söylüyorlar. Evet.
1: Yani hep, hep böyle
0: yani daha çok aslında mesaja getirdiği beraberinde getirdiği mesajı bir antitez üretmek değil de böyle onu karalamaya çalışmak ve onun üzerinden böyle bir itiraz geliştirmeye çalışıyorlar
1: yani o öylesi de var ama işte mesajla problemlerini ortaya koydukları örnekler de var işte de onun için diyor ki bunlar seni yalanlamıyorlar bunların seninle problemi yok bunların problemi Allah'ın ayetleri Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetlerini aradan çekseler Hazreti Peygamberle yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'le hiçbir problemleri kalmayacak e şimdi de Mesela bakıyorsunuz bir adamı hiç tanımıyorsunuz yani. Yani yüz yüze hiç görmediniz. Fakat öyle bir öfkeli bir şey var. Ee, bir, bir, bir, bir karşı çıkış var. Nedir sebebi nedir filan diye merak ediyorsunuz. Bir, bir soralım diyorsunuz yani ne var bunda. Bakıyorsunuz ya adamın doğrudan veya dolaylı olarak işte menfaatini haleldar edecek, menfaatini engelleyecek bir söylem şu veya bu şekilde gündeme gelince işte bu defa bilgiyle karşılık vermek değil de işte artık hakaretle, tehditle, yalanla, iftirayla artık diline ne geliyorsa saydırıyorlar. Ben şimdi bu ayetleri okuyunca bakıyorum diyorum ki Hazreti Peygamber'e bu kadar itibar ettikleri bir insan olmasına rağmen Risaletinden önce Mekke'nin en gözde Tüccarı Peygamberimiz. Hz. Hatice kervanlarını o yönetiyor yani son derece başarılı bir tüccar. Ekonomiyi iyi götürüyor yani. Zengin biri, ailece de zenginler, durumları gayet iyi. E böyle biri döndü e yani toplumdaki ahlaksız gidişattan rahatsız oldu. Tevrat'ı falan bilmediği için hani ilahi kaynaklı bir müdahalede bulunamıyor. Çünkü vahiy almıyor. Daha önce gönderilmiş vahiyleri de bilmiyor. Ama fıtratı kabul edemiyor. Ha, i̇nsanın hiç yalan konuşmayacak iki değeri vardır. Bunların biri fıtrat biri de vicdandır. Hı hı. Yani o fıtratı Allah-u Teala bir insan için kart olarak dizayn etmiştir. O hakikatleri oraya vurduğunuz zaman eğer hakikatse söylediğiniz orada karşılık bulur. Değilse, değilse zaten bir aykırılık ortaya çıkar. Ee, yani fıtrat ve vicdan e, rahatsızlığı Vardı peygamberimizde Ama mesela Mekkeli müşriklerin içinde 40 yıl yaşadı Müşrik toplumun içinde yaşadı Onunla daha sonra Şu kadar mücadele eden insanlar Kalkıp da Hazreti peygamberin Yani risaletinin öncesindeki o 40 yılı için Ya sen şöyle yaramaz biriydin Şunları da yapıyordun Bunları da yapıyordun türünden Bir suçlamada bulunamadılar Niye? Çünkü o toplumda böyle muvahitler vardı az sayıda Hanifler deniyordu onlara. Hazreti İbrahim'den kalma sözlü bir dini öğretiyi benimseyen ve onu dillendiren, yaşamaya gayret eden küçük bir topluluktu. Onlardan biri de Hazreti Peygamber idi. Ama elde bir kitap olmadığı için, yani problemlere dini sunumla karşılık verme imkanı bulunamadığı için, e, Peygamberimiz ikide bir Hira'ya çıkıyordu işte. Yani Hira'ya piknik yapmaya falan... Mekke'ye böyle bir kuş bakışı manzara atmaya gitmiyordu yani. Işte. Bir sıkıntı vardı. O sıkıntı onu Hira'ya gönderiyordu. Onunla bile dalga geçmişlerdi. Henüz peygamber değilken bile. Alay ediyorlardı. Peygamberimiz Hira'ya giderken onu gördüklerinde diyorlardı ki "Aşika Muhammedun Rabbahu. Muhammed Rabb'ine aşık oldu gene gidiyor filan diye." Hira aslında e, arayış demektir. Peygamberimiz bir kaçışın değil, arayışın içerisindeydi. İşte o arayışlarının birinde Ramazan'ın içerisinde Kadir gecesinde Kur'an'la sabit bir mübarek gecede ki o Duhan suresinin ilk ayetleridir. Kadir gecesinde vahiy ile buluştu. İşte Mekkeli müşriklerin şeyi, düşmanlığı o zaman başladı. Oraya kadar öyle bir şey yapmıyorlardı yani. Ona karşı bir tavrın içerisine girmiyorlardı. Onu rahatsız da etmiyorlardı. Yani Hira'ya giderken... Hiçle bir şey demiyorlardı yani niye gidiyorsun gidemezsin falan gibi bir bir hakaret makaret yok sadece bazıları işte aşık oldu bizimki gene çıktı gidiyor diye böyle sataşıyorlardı. Biz şimdi şu bu, bu Mekke'li müşriklerin peygamberimize yönelik böyle sözleri var. Peki şimdi biz bunları okuyoruz bu kitapta. Hac suresinin 72. Ayeti, ayeti var. Tam bununla alakalı. Hı Hac 72. Diyor ki orada Allahu Teala ve izâtut alehim ayyatuna beyinatın. Bu Mekkeli müşriklere bizim apaçık ayetlerimiz aktarıldığı zaman tarifu fi vucuhil ledine kafarun münker. <gülüyor> bu kafirlerin yüzlerine böyle bir öfke, hoşnutsuzluk, böyle bir sıkıntı görürsün. O kadar ki yekâdûne, yestûne, bildedine, yetlûne alehim ayyatina. Onlara ayetlerimizi Aktarmakta olanların neredeyse suratlarına dalacaklar. Hı hı. Şimdi bakın bu Mekkeli müşriklerin vahye karşı tutumlarını bize hatırlatıyor. Böyle yapıyorlardı. E bu ne demek bu? Bu şu demek. Vahyi anlatana mecnun demeyeceksin. Vahyi anlatana şair demeyeceksin. Kain demeyeceksin. Sahir demeyeceksin. Meshur demeyeceksin. Efendim muallem demeyeceksin, müfteri demeyeceksin, kezzap demeyeceksin, zacir demeyeceksin,
0: sapık demeyeceksin. Dedin mi bunları bir müşrik ağzı kullanıyorsun demektir. Hocam bir ara verelim sonra devam edelim olur mu? Peki. Değerli izleyenler bir aramız var sonra kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Evet değerli izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikteyiz. Hocam en son Mekkeli müşriklerin peygamberimize yönelik 10 itirazından 10 bahsetmiştik. Evet. Bu kısımda ilgili söyleyeceğiniz bir şey kaldıysa onu tamamlayalım. Soru şu ideal insan ve toplum evet, konusunu oraya buyurduk. Oradan başlayalım evet. isterseniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in
1: asıl derdi asıl amacı. Birkaç başlıkta özetleyebileceğimiz e, şekilde be, ifade edilebilir. Mesela Kur'an'ın amacı nedir? Bir, Kur'an'ın kendi dilinden söylüyoruz. Yani kendi Hı. yani öyle bir şey üretmiyoruz. Yani. Doğrudan ayet. Şimdi diyor ki allah Teala ben bu kitabı şunun için indirdim. Ne için indirdi? Bir, buna tabi olacaksınız diyor. Aa, demek ki bizim birinci görevimiz. Bu kitaba tabi olmaktır. Peki bu kitaba tabi olabilmek için ne gerekiyor? Önce onu tanımak. Hı hı. iki ona inanmak gerekiyor. Yani siz bunu tanıyacak. Buna inanacaksınız. Ondan sonra da bu kitaba tabi olacaksınız. Öyle diyor. Enam suresi 155. ayet. Yani neye inandığımızı bilmemiz gerekiyor. Bil, evet bileceksiniz. Tanıyacaksınız. Tanıyıp ona tabi
0: olacaksınız. Tabi olacağımız... Kitap iman etmek zorunda olduğumuz bu kitaptır. Yani bir insan bir Müslümana şu soru yöneltse hocam sen neden Kur'an'a inanıyorsun? Bunun cevabını verebilecek bir bilgisi olması lazım biliyorsunuz. Evet, evet. Çünkü şundan şundan şundan dolayı. Demesi lazım. Demesi lazım. Yani bu yani yerinde
1: söylüyorum. En'am suresi 155. ayet. Bizim bizim kitapla ilişkimizin bir tanesi bu. Buna tabi olacağız. Buna tabi olmak için önce tanıyacağız. Sonra ona iman edeceğiz. Tanıyıp iman edeceğiz. Ondan sonra da tabi olacağız. Bu üçü birbirisiz olmayan şeylerdir. Peki tabi olduk bu kitaba. Ne olacak şimdi? Bu kitabın amacı ne? Bizde ne yapacak? Birinci bölümde tam bunu söylüyordum. En başta bir cümlede ifade etmiştim. Bu kitap değiştirici ve dönüştürücü bir kitaptır. Bizim kitapla ilişkimizdeki pozisyonumuz... Kitap bizi değiştirecek arkadaş. Bizi bulunduğumuz yerde bırakmayacak. Böyle mi öyle tanıtıyor onu? Diyor ki Ankebut Suresi ikinci ayette. Yani bu Elif Yani sadece iman ettik demeyle hiçbir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannediyor bu insanlar? Yok. Kur'an-ı Kerim sadece iman
0: ettik demeyle bırakılacak bir e, hayat vaat etmiyor. Hocam zaten e, öyle olsaydı Allah'a inanmayacak kimse olur muydu? Değil mi? Yani, hiçbir
1: şeyine karışmayacak. Hiçbir
0: sorumluluk yok. Hiçbir e, kural yok. Kaide yok. E, i̇nanayım derdi adam yani ne kaybederim.
1: ne zaman bugünkü deistler biraz öyle mi söylüyor?
0: Senin tabii
1: doktora evet. çalışman olduğu için ben senden mesela bir deizm şeyi dinlemek isterdim. Aslında çok güncel olması itibariyle hani bu programın içinde kenarından bucağından... Ben mesela bu, bu gençler niye dinden soğuyor ben çok acayip canım sıkılıyor buna yani ne soruyor ki bu ya yani bunun bunun sorduğu ne ki neyine cevap veremiyoruz biz bunu? bal gibi de cevap veririz arkadaş yani ne korkacak bir şey yok ki ben neyse ee... ne, ne Yani gel konuşalım. Deizm adına veya ateizm adına. Bir, bir şöyle
0: bir cümle kullanmıştım hocam. Diyanetin bu deizm ateizm sayısı yapılmıştı. Orada bir makalede hı hı. şöyle bir cümle kullandım. Onunla bunu hani özet olarak ifade etmiş olayım. Yani deizm aslında batıda özellikle 17-18. yüzyılda Hristiyanlığın geleneksel din anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ve şöyle demiştim dedim ki deizm Hristiyanlığın bilinmesinden kaynaklanır. İslam'ın bilinmemesinden kaynaklanır.
1: Heh, evet. Öyle olsa gerek. Evet. Yani Hristiyanlığı iyi bilirse bir adam buna Neyse, inanılacak olur. bir şey yok. Bunda evet. ben anne hani Tanrı var tamam Çünkü başka deşlerin, bir şey yok.
0: Hristiyanlığa yönelttik eleştirilerin tamamı da aslında İslam'ın ehli kitaba yönelttiği eleştiriler. Yani en temel eleştirilere baktığınız zaman işte Allah'ın tek olması, üçleme inancının reddedilmesi, asli günah inancının reddedilmesi, kilisenin otoritesinin reddedilmesi. Zaten Kur'an bunları tamamını reddediyor. Reddediyor. Ama bizde deizm İslam adına tehdit oluşturabilecek bir sistem değil. Çünkü bizde insanlar deist oluyorlarsa İslam'ı bilmediklerinden yani doğru İslam'ı bilmediklerinden ancak olabilirler. Ya i̇şte ama bu ideal olanı böyledir şimdi. Yani şunu
1: demek gerekiyor. Belki bir adam İslam'ı doğru bilirse deist olmaz. Olamaz. Değil mi? Evet. Öyle demek ki. Evet. Fakat... Toplumda öyle bir din sunumu var ki... İşte o din insanı deist yapar. Işte böyle bir din sunumuyla muhatap olduğu zaman bu delikanlının ne olmasını bekliyorsunuz. Hı. Yani şimdi gidip kalkıp adamın yüzüne baka baka... Mesela... Diyeceksiniz ki... işte dinden dören mürtettir öldürülür. Namaz kılmayan öldürülür. Veya işte namaz kılma, kılmayan öldürülür. Bunu söylüyorlar. Ha, bu var işte tabi bunu bangır bangır bağırabiliyor. Bunu şimdi dinleyecek bir genç... E bu İslam'a giren başka bir dinden girmiştir. Peki onun da o geldiği dindeki adam bunu öldürse hoşuna gidecek mi bu? Yok. Bu kadar önemli bir meselede Kur'an sessiz mi? Hayır. Meseleyi ele almış ve öyle bir durumda ne olacağını açık açık çok açık hiç yorumlanabilir bir tarafı olmayacak şekilde beyan etmiş. Ama o dini o dini sunumu dinleyen bir delikanlı'nın bu dine muhabbet duymasını beklemezsiniz bir. İki, ben ben karşılaştığım için bunları biliyorum. Mesela bu ilk insanla alakalı tereddütler kardeşim. Mesela çocuğa diyorsun ki, sen bunu anlamazsın. Ya ne demek ya? Hı -hı. Sen bunu anlamazsın dedin mi işte bunu ateizmin kucağına itiyorsun Hı -hı. demek. Niye anlamıyormuş? Desene ben bunu anlatamam. Anlatamam dedi bir anlatan bulalım. Bu. Yani sen çocuğu anlamazsın deyince, o da anlayacağı şeylerin peşine gider. Bal gibi de gider. İşin korkunç tarafını söyleyeyim. Bu bu iş böyle orta dereceli okullarda dolaşıyor. Hı hı. Üniversitelerde dolaşıyor bu. Korkunç yani. İlâhiyatlarda, değil mi ya, de var yani. tabi. Yani ben şimdi burada söylemek istemiyorum yani nelerle karşılaştığımızı. Ya sordukları sorulara bakıyorum. Yani siz şimdi bir bir taraftan Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inandı, inanacak hı hı. ve bunun Kur'ani bir doğru olduğunu söyleyeceksiniz. Öbür taraftan da İsa gelecek o zaman adam diyor ki gelecekse son peygamber o o gelecekse sizin onu gelecek ama peygamber olarak gelmeyeceğe inandıramazsın kardeşim peygamberliğin emekliliği yok peygamberliğin böyle apoletlerinin rütbe, sökülmesi yok
0: rütbe düşmüyor evet
1: yani. yani zorunlu resen emekliliği kurum
0: görevden alınmayı gerektiren bir tarafı yok bunu nasıl söylüyorsun bu gitmez işte. Yani bir insan peygamber olmayı kendi tercih edemediği gibi. Gibi onlar ayrılamaz. Ayrılama, bir şey yok. Bir şey de söz Geldi mi yani. peygamberdir bu. bu. Yani. Hem o gelecek hem son peygamber.
1: Hz. Muhammed diyorsun. Adam diyor ki nasıl oluyor bu ya? Bu olmaz diyor. Bu, bu böyle olacak diye Olmaz işte bu. Bu adamı itersin. Yani gel mesela. Diyelim ki Kur'an'ın, İslam'ın kadına bakışı. Buyur. Yani bu normal dini sunumlar. Yani piyasadaki dini sunumlar. Ya da bu işte İlmiar kitaplarında anlatılan şeyler filan. Bunlara bak. Bunları okuyan bir kız çocuğunun İslam'a muhabbet duyması hayaldir kardeşim. Soru sorar. Meselenin, aslının ne olduğunu merak eden birini sadece daha da uzaklaştırırsın bu işten. Önce burada şimdi kardeş evliliği caiz değildir, haramdır bilmem ne söyleyeceğiz. en seste karşı çıkacağız. Ondan sonra Adem'in iki çocuğu birbiriyle evlendi diyeceksin. Nasıl inandıracaksın bunu? Hem ne gerek var biz neden bunları savunuyoruz ya? Bunlar Kur'an'ı şeyler değiller ki. Nedir yani bizi mecbur bırakan bir şey mi var?
0: Hocam zaten Kur'an'la ilgili bir sıkıntı yok Allah'ım da olsun. Yani Kur'an
1: Kur adına konuşanlarda? Kur konuşanların konuştukları ile ilgili. Tabi Kur'an'da bir sıkıntı olmaz. Onun yani Kolay mı şimdi ben Cevap mesela bunu? Cevap verilemeyecek bir şey yok Allah'ım da olsun. Ben şimdi orada bir sorun olsa ben bu cümleleri rahat söyleyebilir miyim? 50 tane adam karşıma çıkar. Bak Kur'an'da bu var der. Değil mi ben onun üzerinde onları riske ederek söylüyorum. Bunlarından haberim var ben bir kitaba güveniyorum ben. Allah'ın kitabına iman ediyorum ve güveniyorum. Bu kitabın beni yere baktırmayacağına inanıyorum. Her tarafının bana ışık olduğuna inanıyorum. Bana bir karanlık vaat etmediğine inanıyorum ben bu kitabın. Ama senin din adına ürettiğin bir takım kültürel hezeyanları millete din diye satmaya gayret edersen işte bir şey yok olacak olan bu. Yani düşünün şimdi birine diyorsunuz ki din adına konuşuyorsun onunla diyorsun ki bak delikanlı işte Kur'an'da veya işte dinde kölelik ve cariyelik var var şimdi köle istediğin kadar cariye ile dünya hayatında işte aynı ortamda yaşayabilirsin birlikte olabilirsin filan bunu nasıl bunu bunu nasıl kabul ettireceksin bunu? Senin anladığın manada böyle bir kabulün olabilir ama bunu Kur'an'a fatura etme gözünü seveyim yani ya. Sonra
0: Allah insanların bir kısmını hür bir kısmını köle mi
1: yaratıyor? Öyle bir şey mi varmış? Gençini yani? sormaz mı yani? yani o adam niye köle diye? Yani bu meseleyle alakalı mesela Kur'an'ı Kerim'in ortaya koyduğu böyle 9 tane prensip var. Bu işi ortadan kaldırmaya yönelik yani çok önemli tedbirler var. E bu tedbirleri görmeyecek. İşte filanca tarihte milletin kölesi vardı demek ki doğrudur. Niye yanlış örnek alıyoruz biz? Hı hı. Niye o onun yanlış olduğunu söylemek daha mı zor yani? Bu kitapta böyle, bu kitabın işte söylediklerine baktığınız zaman anlıyorsunuz ki bu işin bitmesini istiyor hı hı. ve nihayet en önemli kaynaklarını da işte kesiyor. Onları bitirmek üzere evliliğe, hürriyet sözleşmesine. İşte bedelli veya bedelsiz salıverilmelerine dair dokuz tane prensip getiriyor. E ben şimdi kitaptan bunu görüp anlamı imkanım varken niye bunları görmezlikten gelip de falanca filanca kitaplarda öyle yazıyor diye bu kurumu yeniden canlandırmaya niye gayret edeyim? Yani insan haklarının işte şu kadar geniş kabul gördüğü bir ortamda neden Kur'an'a böyle bir elbise giydireyim? Ben onun için çok rahat bir şekilde diyorum. Kur'an Kur'an'la alakalı bakıldığı zaman Allah'ın izniyle cevabı verilmeyecek
0: soru yok. Yani sor hocam biz Kur'an'da bir hakikat var onu e, gizliyoruz ve günümüze çağımıza uydurmaya çalışıyor falan değiliz. Hayır. E, Kur'an-ı Kerim zaten açık bir şekilde bu ilkeleri ortaya koyuyor. Evet. Dolayısıyla her dönemde de geçerli olan ilkeler bunlar. Yani bu şey meselesi de hocam biz daha önce programlarda konuşmuştuk işte e, müşriklerin öldürülmesi meselesi ha, mesela tövbe söylesin gençlerin en fazla ağzında olan konulardan bir tanesi yani, ama... o zaman diyor ki işte bir kişi Allah inanmıyorsa onun öldürülmesi gerekir i̇şte, onu diyor adam ama böyle bir in ne inanayım ben diyor ya, tamam işte bunu din adına konuşanlar bunu söylüyor ayeti
1: bağlamından ben, ben ne yapayım tamam. şimdi bu ayeti bilmiyor Arapçayı bilmiyor ayetin birbiriyle irtibatını bilmiyor o konudaki başka ayetlerin ne dediğini bilmiyor yani ayeti bağlamından kopartarak üstelikle bir takım eksik tercümelerden hareket ederek bir sunum yapıyor e diyorum ki bak onun doğrusu o değil doğrusu şudur doğrusu şudur deyince diyor ki bu kadar millet bilmiyor da bir sen mi biliyorsun ya kardeşim beni milletle yarıştırmana gerek yok ama nihayetinde bu kitabın bir mantığı vardır bu mantığa baktığınız zaman o senin dediğin çıkmıyor buradan bu kitabın bir de tebliğcisi peygamberi var onun hayatına bakıyorsun öyle yapmamış işte o yapmamış önüne geleni vurmamış öldürmemiş kesmemiş bu kitapta öyle peygamberi. bir şey dememiş hem rahmet peygamberi diyeceksin hem önüne geleni öldürdü diyeceksin. Yok böyle bir şey. Yani bu bu kitaba uymaz bu dini sunumlar. E ama kültürde var. Ne yapalım? Kültürle dini ayrıştırmadığınız sürece kültürün her şeyi bozuktur demek değil bu. Dini aykırı olmayan şeyler kabul edilir uygulanır hiç dert değil. Ama aykırılık varsa neyin aykırı
0: olduğunu iyi bileceksin kardeşim. Hocam biz bazı böyle peygamberimize isnat edilen e, Kur'an'ı uyuması mümkün olmayan bir takım rivayetleri tenkit ettiğimiz zaman eleştirdiğimiz zaman inanın bazı ateist çevrelerden itirazlar görüyor. Olur mu ya bunlar İslam bunlar hadis işte bunlar peygamberin sözü işte peygamber kim dilini değiştirirse öldürün demiştir diye. Yani ateistler hadisleri kullanarak İslam'a saldırıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz durumu? Yani,
1: yani öyle malzeme verirseniz böyle olur. Yani onun yerine ayete bakmak ve ayetin sessiz kalmadığı bir konuda yani Kur'an'ın sunduğu o evrensel dünyayı itibara almayıp da sahih olup olmadığını bilmediğiniz hatta Kur'an'a aykırı olduğu için sahih olamayacağını rahatlıkla söyleyebileceğiniz bir takım metinler onların işine geliyor. Onlar onu kullanıyor. Mesela hidayet...
0: Yani bu değildir diyoruz.
1: Onlar olur mu? İslam tam da budur diyorlar. Tabii mesela. öyle diyor. Öyle der. Öyle der. Mesela ben bu mesela kadınların dövülmesiyle ilgili işte bu Nisa Suresi 34. ayet bundan maksat asla dövme değildir diyorum kesinlikle değildir yani bağlam buna müsait değil Kur'an'ın kullandığı kelimelere baktığınız zaman o mana elde edilmez peygamberimizin uygulamaları da bu istikamette değildir yani böyle bir dövme filan asla ve asla yok Böyle bir şey yoktur deyince diyor ki sen mi daha iyi biliyorsun işte filanca bilmem kim mi?
0: Yani dövün diyen e, kim bilir? Tabii
1: değil mi? Çünkü bir ateistin işine geliyor bu. Yani böyle kadını dövdüren bir din onun istismarı için son derece açık ve elverişli bir kapı. Şimdi diyorum ki ben bu tür itirazlara kültürle dini olana ayır ederek cevap verirsek kardeşim bu kültürde bu var ama dinde değil bu gözünü seveyim. Yani kültüre karşı çıkalım derken dine karşı çıkmak akıl kârı bir şey değil ki. Yani yolcuya kız yola küsün. Olacak iş değil. Mesela hidayet dalalet meselesi.
0: Evet.
1: Allah istediğine hidayet eder, istediğini saptırır. Adam diyor ki tamam o zaman bizim kalem kırılmış zaten. En kafadan bitti bu iş.
0: Çünkü onların kalplerini
1: mühürlemiştir Allah diyor değil ha, mi hocam. Buyurun şimdi mesela. Bakın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamada sebep sonuç ilişkisi diye bir mantık vardır. Siz bu mantığı ortaya koymazsanız Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarda zamirlerin ait olduğu yerleri edatlarının kelimeye ve cümleye kattığı ekstra manaları bilmezseniz sebep sonuç ilişkisini de fark edemezseniz öyle e sonra geleni öne al önde geleni sonraya bırak oradan tanınmaz ucube bir cümle üret ondan sonra de ki ah, Kur'an böyle diyor yok öyle demiyor işte Allah'ın kitabı biz bunlara bakıldığı zaman yani bir cevapsız bir dünyanın muhatabı değiliz Allah'ın izniyle. Onun için mesela ben bir Müslümanın inandığı kitaba güvenmesi gerektiğine de inanıyorum. Ne kadar güveniyorsa o kadar inanıyordur. Kitaba güveniyor musun? Güveniyorum. Neyini biliyorsun peki? Ne kadar biliyorsun? Hiç biliyor musun? Yok. Bilmediğin şeye nasıl güveniyorsun? Yani yarın seni mahcup edecek bir şey vardır çıkarsa içinden ne olacak? Hiç bilmemek en iyisi böyle bir çıkar yol olabilir mi? Bizim Kur'an'ın ortaya koymak istediği şahsiyetin en önemli unsurlarından biri. Onun için bilerek söyledim. Bu kitaba iman edecek. Ama tanıdıktan sonra iman edecek kardeşim. Delikel kitabıları bifihi huden lil Başka ayetlerde işte. huden Başka bir ayette yeh akvam. En doğru yola, tek doğru yola ileten budur. Bütün insanlık için rehberdir. Kim bu? Nasıl rehber? yollardaki dilim trafik levhalarına bakıyorsunuz bir şey yazıyor yazdığını okuyamıyorsun anlayamıyorsun anlayamadığın levha seni nereye götürür nere kadar gidersin nereye gideceğin belli çıkmaz sokağa gideceksin belki de ters yöne götürüyor seni evet. haberin yok rehberlik yapan kitabın dilinin anlaşılması lazım metninin size konuşuyor olması lazım rehberlik yapması lazım siz bunu anlayacaksınız işte Mesela bu buradan evriliyor bu tanımayla mümkündür tanımazsanız İmanınız sıkıntıya düşer. Ondan sonra biri size der ki, sakın filancayı dinleme, dinden çıkarsın. Sakın filanca kitap okuma, dinden çıkarsın. O kadar kolay çıkacaksa zaten o din o dinle değil demek. Şimdi yani.
0: geçenlerde biliyorsunuz bu Fransa'da bir Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri işte Yahudilerle ilgili ve şiddet içerikli olduğu iddia edilen ayetlerin Kur'an'dan çıkartılmasıyla ilgili bir gündem oluştu ve haklı olarak tabi Müslüman dünyada da bu bir tepkiyle ülkemizde de tepkiyle evet. ama yani acaba biz ülkemizdeki Müslümanların da çoğunluğuna Kur'an-ı Kerim'de ki bu Yahudilerle ilgili ayetler neler ne söylüyor desek acaba biliyorlar mıdır? Keşke bilseler. Yani neye itiraz ettiğini biliyor mu mesela? Yani tabi ki Kur'an-ı Kerim'den biz e, ayet çıkaracak bir durumumuz yok. Böyle bir şey Kur'an ihtiyacı da yok. Tabii. Ama Müslümanlar haklı olarak kitaba sahip çıkıyorlar. Ama sahip çıktıkları kitabı bilmiyorlar. Yani muhtemelen o bildiriyi yayınlayan insanlar veya bu tezi ortaya koyan insanlar en azından o ayetleri biliyorlar. Ve o ayetleri bağlamından kopartarak belki çarpıtıyorlar ama. Çarpıtıyorlar. Ha, ama yani. o ayetleri biliyorlar en azından. Yani mesela burada Müslümanların çoğu buna itiraz ederken neye itiraz ettiklerinin farkındalar mı acaba? Yani ya neyi sahipten? söylüyorum hocam çünkü biz eğer ki sahip çıkacaksak. Her Müslümanın aslında yani kalkıp da böyle bir iddia karşısında Kur'an'ı savunabilir durumda olmasın. Evet tabi
1: bilmediğiniz şeyi savunamazsınız da ama mesela ben o zaman e, bu tweet twitter'dan işte bir şeyler paylaştım filan e, yazdığım şeylerde dedim ki yani bu adamlar kitabı tanımadıkları için onlar da tanımıyor yani istismar ediyor cımbızlama yapıyor. Tabii. İşine geldiği tercümeden istifade ediyor. Yani olması gerekene yani can kulağıyla ile itibar etmiyor. Onların zaten geleneğinde var bu. Falem maça ahum ma'arafu Bildikleri şey onlara gelince inkar ederler yani. Ben onlardan bir rahmet beklemiyorum. Da beri tarafa dönünce bizim bizim tarafa, bizim tarafta ne var biliyor musunuz? Bizim tarafta bazı ayetler burada durulmasına rağmen çıkmış hükmüne. Ee, tabi tutulmuş ayetler evet, var maalesef. mensuh ayet diye bir şey var ne mensuh ne hükümsüz kim kaldırdı onun hükmünü filanca falanca Allah Allah kaldırmadı Allah kaldırsaydı buraya koymazdı bunu burada duruyor ya buna diyorsun ki bu hükümsüz ya iyi adamın dediğini yaptın ya yani neden şimdi bir böyle bir kapı açtığınız zaman bu kapıdan kimin gireceğini kim hesap edecek niye malzeme veriyoruz sağa sola Allah'ın kitabına bangır bangır bağırarak söylüyorum. Bu kitapta bizi yere baktıracak hiçbir şey yok. Bu kitabın bir anlama mantığı var. Bu mantığı yakaladığınız zaman Allah'ın izniyle hangi ayetin hangi ayetle hangi konunun hangi konuyla nasıl ele alındığını size kalem kalem peyderpey yani ilmek ilmek dokuyarak nakış nakış önünüze koyuyor. Yani bu böyle bir kitap. Mesani bir kitap müteşabik bir kitap kardeşim bunun sahibi böyle dizayn etmiş bunun sahibi demiş ki siz bu konuda bir konuda Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek istiyor musunuz? Ha? O zaman bir o konudaki bütün ayetleri bileceksin ben tamamına bakacaksın bir, ha, bir yani konu itibariyle önce söyleyeyim o konudaki bütün ayetleri bileceksin bir iki o ayetlerin Mekki mi medeni mi olduğunu da bileceksin. Çünkü Mekki'likte medenilikte mahiyet ve içerik farkı söz konusu. Mesela cihat kavramı. Cihat kavramı Mekki surelerde hep fedakarlık yapmak, çalışmak, çabalamak, Kur'an'ı anlatmak, Kur'an'la mücadele etmek, insanları Kur'an'la buluşturmaya gayret etmek, adam kazanmaya çalışmak filan. Medine dönemindeki cihatta bu manalar var. Ama saldırıya uğramışsanız kendinizi savunma manası da yani var. En bağlamını bilmek aslında belki de. Bir yani hem kendi indiği zamanı bilmek, iniş ortamını bilmek, bağlamını da bilmek tabi bağlama göre mana kazanıyor. O konudaki bütün ayetleri bilmek gerekiyor. Bütün bunlar yetmiyor. Bir konuyu bilmeniz için her konuyu bilmeniz lazım. Hı hı. Bu kitap böyle bir kitap. Kimse yani kusura bakmasın. vermek gerekiyor. Aa, siz ömür vereceksiniz, vereceksiniz arkadaş. Alıyor eline iki hafta bir şey okuyor ondan sonra oh, oh, bu bitmiyor kapat. Ya ne kadar kolay yani bu Ahmet'in Mehmet'in makalesi değil ki bu Allah'ın kitabı. Kusura bakma yani buna bir ömür vermen lazım. Hani buna ömür vermeden bir şey anlamazsın demiyorum. Her okuyan bundan anlar.
0: Hocam, yani bunda hiç tereddüt yok. Zaten böyle bir de aslında Tevrat ve İncil içerisindeki şiddet içerikli pasajlardan da habersiz değiliz yani eğer ki samimilerse. Böyle bir iddiada bulunuyorlarsa yani Kur'an ayetlerini çarpıtarak, cımbızlayarak, bağlamından kopartarak sanki İslam'ı şiddet dini gibi e, sunmaya, göstermeye çalışıyorlarsa o zaman samimi Tevrat ve İncil içerisindeki bu ayetler de ortaya koymadan gerekiyor. O
1: ayetlere de baksınlar, kendi, kendi tarihlerine baksınlar yani. Elleri kanlı değil mi bunların? Şu Filistin'de şu gün, oradaki 66 tane insanın hayatını kaybetmesinin sebebi kim? İşte Yahudiler ve onların... Amerika bağlantısı değil mi yani? bu Batılılar yapmıyor mu bunu yani? Onların kanı mı sadece mukaddes yani? Başkalarının kanını akıtmak serbest yani. İşte sömürgecilik tarihi
0: ortada hocam yani yüzlerce
1: evet, yıl Evet evet yani şu gün yaşanan ortamda ben sana ben yani ne yediğim yemekten tat alıyorum, ne gittiğim bir yerden tat alıyorum yani aklıma hep bu Filistinliler geliyor yani korkunç. Korkunç bir mezalim var orada korkunç bir insanlık dramı yaşanıyor şu Gazze ile ilgili ya açık hava hapishanesi kardeşim ya yerin altından yerin altına duvarlar yapmışlar yerin altından adam bir yere gidemesin evet. diye ya bu ne zalimlik kardeşim ya hava zaten abluka bir deniz sahili şehri çok güzel sahili var ama etrafta hep savaş gemileri var. Böyle, böyle bu kadar zulüm olur mu kardeşim hocam,
0: ya? Şimdi tabi zalime niye zulm ediyorsun demek zaten çok mantıklı değil. Adam zalim ama Müslümanlar ne yapıyorlar hocam? Yani Bir şey yok.
1: Zaten Müslümanlar ne yapıyor biliyor musun? Müslümanlar birbiriyle uğraşıyor arkadaş. Yani birbirine laf yetiştirmekten, birbirini, birbirini cehenneme gönderme yarışından, mezhepçilik yapmaktan, işte ırkçılık yapmaktan başka zamanları yok. Ve yani... Bir buçuk milyar Müslümanın yaşadığı bu dünyada nasıl oluyor da yahu 20 milyon Yahudi onların içinde de çok çok yani fıtratını bozmamış Tabii. insanlar var yani geçen Amerika'da yapılan bir Tabii. gösteriyi seyrettim yani ne diyeyim yani bizim, bizim pek çoğumuzun kılının kıpırdamadığı yerde adam kendi zalim <gülüyor> yöneticilerinin zulmüne karşı meydan okuyor o ordudan Filistin'e zulmetmeyi içine sindiremediği için görevden atılan, hapis yatan Yahudiler var yani. Mesele Yahudilik üzerinden Kesinlikle, değil. Ama orada bir siyonizm var ve orada insanlara hayatı zindan ediyor. Peki bu gücü nereden alıyor? Müslümanların ilgisizliğinden alıyor. Pasifliği Müslümanların yani. pasifize edilmesinden alıyor. Yani o coğrafyayı kan gölüne çevirdik. Kimsenin İsraille uğraşacak hali yok. Herkes başının derdine düşmüş. Yani Suriye'yi böldüler Mahvettiler Irak'ı mahvettiler İşte Yemen öyle mahvoldu Libya öyle hepsi Mısır'ı zaten işte perişan durumda o, Bütün bu yapılanlar ne İşte İsrail'in rahatı için Yani be kardeşim bu, bu, bu İslam dünyası Yani bırakın dinini Aynı dinden olması şart değil Bizde mazlumun yanında Olmak diye bir öğreti var Zalim bizdense ben bizden değilim Diyebilme ahlakımız var İki Müslüman grup savaşsa diyor Hucurat evet. suresinde. O saldırgan adamı saldırgan tarafı Allah'ın emrine gelinceye kadar siz de ona saldırın. Yani bir Müslüman bir Müslüman haksız yere saldırıyorsa saldırganı vazgeçirmek üzere ona saldırmak diğer Müslümanlar üzerine Allah'ın bir yüklediği görev. Demek ki burada muhatabın dini sorgulanmıyor. Zalimliği sorgulanıyor. Bir Müslümanlar ayağa kalksa yani o ortalığa Terroristirme anlamında söylemiyorum evet. ama bir başkasının zulme uğratılması engellenir. Caydırıcı bir güç olur adamların her nefes alışında. Şunu hayret ediyorum ya Avrupa'da birlik oluşturuyorlar. <gülüyor> yani şu 21. asırda birlikle e, ancak güç olunacağı fark edilmiş. O mezhep savaşlarının Avrupa'daki o Waterloo savaşının yapıldığı yeri gittim gördüm ben. Orada ne kanların aktığını o filmleri filan seyrettim. O Vatayola denen yerde ne, ne zulümler yapmışlar birbirlerine. O korkunç tecrübelerden çok kısa bir süre sonra adamlar birleştiler şimdi. Sınırlarını da neredeyse kaldırdılar bir ülkeden bir ülkeye geçiyorsun. Şey nereden nereye söyleyeyim. geçtiğini anlamıyorsun yani. E onlar birlikte birleşmekten yana tavır içerisindeler. Bizim Müslüman dünya her gün bir grup daha çıkıyor. <Gülüyor> Aşağında bunu konuşurken bile kim bilir nerede bir grup çıkıyor falan. Niye? Çünkü peygamberimiz demiş ki ihtilaf ümmeti rahmetun vasiatun. Hmm. Benim ümmetimin ihtilafı çok geniş bir rahmettir. Yani peygamberimiz tevhid dinini getiren vahdeti aşılayan birlik ve beraberlik üzerinde mesaj veren peygamber dağınıklığı rahmet olarak gösterdi. Allah'ın sımsıkı
0: yani? sarılın diyen Kur'an-ı Kerim ve
1: ve la teferrak'u o 103. ayet. 105. Hmm. ayet var orada diyor ki 104. ayet 104. Vele tekünu kelledi yok 105, 106. ayet Alemran süresinin Vele tekünu kelledine tefraku vaktelifu min بعد ما kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra tefrikaya düşen ve ihtilafa boğulanlar gibi olmayın en ağır azap bunları beklemektedir diyor. E peki daha ne daha ne ne arıyoruz yani hatta Bakın Enam suresinde çok çarpıcı bir ayet-i kerime var. Diyor ki orada innellezine ferraku dinahum. Dinlerini bölük pörçük yapanlar ve <gülüyor> kendileri böyle grup grup bölünenler var ya ves şeyin. Senin onlarla i̇şte hiçbir işin yok. yoktur. Enam suresi 159. ayet. İnne ma illallah. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sunne bi ma Sonra Allah onlara dünyada yapmış oldukları Hepsini teker teker haber verecektir bu bir tehdit ifadesi bölünü parçalananlarla senin bir işin yok Rum suresi 30 31. 32. ayetler onu söylüyor Şey bakın müminun suresinde bu konuyla ilgili çok güzel bir ayet-i kerime var Konu işlenirken genellikle pek oraya söz getirilmez ama tam onunla alakalıdır Surenin bakın kaçıncı ayeti 52. ayeti, 52, 53. Ve inna İşte bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ana rabbuküm, rabbiniz, benim fettakuni bana karşı takvalı duyarlı olun. Fetaqatla'u emrahum beynehum zubura. Onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli kitaplara ayrıldılar diyor. Zubur kitaplar demek. Ve küllü hizbün bir maledi Ferihun. Her bir grup da
0: kendi sahibi olduğuyla mutlu. Dün konuşmuştuk bunu değil mi hocam? Evet. Her, her grubun kendilerinde bir kitabı var ee, ama evet. Kur'an yok diye. Evet. Herkes de onunla mutlu demiştik. İttifak ettikleri konu bu
1: maalesef. Evet. E peki başka bir ayet daha söyleyeyim. Enfas suresi 46. ayet. Hadi bakalım bu ayet orada dururken sen nasıl bölünmeden e, medet umarsın yani? Bunu makul ve zararsız bir şeymiş Rahmet gibi nasıl söylüyorsun? Ve atı'ullaha ve rasulehu ve la tenaz'u fetefşelû Vetez haber Allah'a ve elçisine itaat edin. Birbirinizle kavga etmeyin ya. Birbirinizle uğraşmayın diyor. Vela tenazavu. Birbirinizle nizalaşmayın. He Gözünü, feteş fetefşelü. Dağılırsınız ve tez haber kuvvetiniz, rüzgarınız gider. Kesin. Yani
0: Kokunuzu kaybedersiniz yani birbirinize muhabbetinizi bitirirsiniz demeye getiriyor. Hocam işte siz bu ayetler okudukça yani insan her defasında bireysel olarak da okumalar yaptığınızda ya bu kadar mı diyorsunuz bu kadar mı bu kadar mı olur yani hani bu ayetler buradayken bu evet. Müslüman dünya nasıl bu halde olur? Evet, gerçekten. Yani. Bu kadar da okuyoruz Kur'an değil mi? Yani Kur'an okunuyor bu kadar İslam dünyasında. Şimdi, evet okunuyor da işte okunduğu oranda anlaşılmıyor maalesef. Hocam bir de şu yani Kur'an-ı Kerim işte aklı kullanmayı bu kadar önceliyor. İşte Yunus Suresi 100. ayet var. E, aklınızı kullanmazsanız pisliğe mahkum olursunuz diyor. Evet. E, aslında askeri bir müdahale yapmayı ihtiyaç etmeyecek kadar İslam dünyasında bir birlik olsa, bir güç olsa, bir beraberlik olsa yani sizin güçlü bir e, diyelim ki işte birliğiniz olsa, ekonominiz olsa, eğitimde ileri seviyede olsanız, insan haklarında ileri seviyede olsanız, değil mi? Zalimin karşısında durabilecek bir böyle omurganız olsa, zaten yani bir uyarı göndermeyle bile bu zulmü durdurabilirsiniz. Ama Tabii. işte paramparça etmişiz, cahil kalmışız, geri kalmışız, yozlaştırmışız, bütün değerlerimizi yıkmışız ve sürünüyoruz. Evet.
1: Yani şimdi şu günler hiç olmazsa bu günlerde yani bu, bu Filistin davası ortada dururken bu Müslümanların birbiriyle yani didişmemesi lazım. Ne olursa olsun yani. Hocam bunu bile prim yapmaya çalışan insanlar var. Evet yani, yani aynı kıble, aynı Allah, aynı kitap, aynı peygamber, aynı değerler ve bitmek, tükenmek bilmeyen kavgalar. Neyin kavgası bu arkadaş? Neyin nefreti bu değil mi? Nedir yani? Ne bu? Şey diyor ki Meryem Suresi 96. ayette eğer gerçekten iman ederlerse ve gerçekten salih ameller işlerlerse, bunlar için Rahman bir sevgi yaratacaktır. Birbirini seveceksin diyor işte yani. E sevemiyorsun. Niye sevemiyorsun? İmanında problem var, amelinde problem var. İşte bu kadar basit. Sevemiyorsan kendine kendine bakacaksın. Bir, bir bir sıkıntı var bir yerde. Yani ben mesela selam selamı hep tarif ederken diyorum ki selam vermek kardeşini cennette hayal etmektir Hı. ne olmuş şimdi eskiden bu Kur'an'ın indirildiği dönemde peygamberimizin döneminde sahabilerin döneminde böyle birbirlerine selam vermek için neredeyse yarışırlar yollarını değiştirirlermiş şimdi selam vermemek için yolunu değiştiriyor adam nedir selam vermenin getirisi nedir yani kardeşine dua ediyorsun onu kardeşin olduğunu ilan ediyorsun ki inananlar kardeştirler diyorlar. diyor zaten e kardeşin olduğunu ilan ediyorsun. Senden sen benden yana güvendesin diyorsun. Ben sana bir zarar vermeyeceğim diyorsun. O arada selamı da ben şöyle tarif ediyorum. Selam vermek kardeşini cennette hayal etmektir. <Gülüyor> ya yani cennete daha çok insanın gitmesinden ne kaybediyorsun sen? Adam öyle bir cennet tarifi yapıyor ki yani bir gece kondu gibi 5-10 kişi zar zor sığıyor içerisine. Bek kendi
0: grubu sığıyor.
1: Kendi grubu o da kendi grubundan da işte elemeler yapıyor Halbuki mesela okusa Şeyi okusa Ali İmran suresi 133. ayeti okusa Hadid suresi 21. ayeti okusa Mutlaka bu söylemini değiştirecek Çünkü orada cennetin genişliği Gökler ve yer kadardır diyor O, o iki ayette e dolayısıyla yani nedir? Nedir bu öfke ne yani? Hocam, e i̇yi paylaşamadık yani. yani. yani.
0: Muhtemelen yani geçmişte de farklı farklı anlayışlar gruplar vardı. Belki insanlar birbirlerini arkalarından bir şekilde tepi gösteriyorlardı ama onlar kendi grupları içerisinde kalıyordu. Ama bu sosyal medyada çıktı çıkalı bütün foyalar ortaya çıktı. Herkes kalitesini, nezaketsizliğini, saygısızlığını, kabalığını, nefretin öfkesini sosyal medya üzerinden çok rahatlıkla kusuyor. Tabi. Ve görüyorsunuz yani hani Müslümanın iddiasında bulunan insanların ne durumları düştüklerini yani kendi liginden kendi grubundan olmadığını düşündüğü insanı nasıl din dışı ilan etti Tabii. nasıl hedef gösterdi nasıl karaladığını nasıl nefret kustuğunu görüyorsunuz hakikaten İslam adına özlüyorsunuz yani ki onları biz Müslüman olarak görüyoruz Müslüman kardeşimiz diyebiliyoruz ama yani bu kadar öfken nefret kusmaları yani İslam'a zarar veriyor bunun farkında değiller. Yani belki okusalardı
1: e, Enam suresi 108. ayeti anlayarak hani bu sövgünün Kur'an'i bir alt yapısının olmadığını göreceklerdi. Fakat oradan besleniyorsa bir adam yani bilgiden değil de takım takımcılıktan besleniyorsa grupçuluktan besleniyorsa yani daha ayrı daha ayrı olmaktan peki, yana bir düşünme. tavrı e, tercih ediyorsa otomatik olarak o onun gibi olmayanları dışlıyor ve ekileştiriyor demektir. Yani bunun başka bir izahı yok. E peki bu kimin işine yarıyor? Siz burada bölünüp parçalandığınız sürece kim buna yani elini ovuşturarak oh ne güzel oldu kim diyor? Hangi bir Bunu bir Müslüman demez. Bunu senin şimdi öfkeli durduğun ve her fırsatta işte eleştirmeye gayret ettiğin başka din mensuplarını sevindiriyorsun. Öyle bir iş yap ki yaptığın işe Müslümanlar sevinsin gayrimüslimler sevinmesin. Tersine yapıyoruz bir şey yapıyoruz Müslüman kardeşimizi üzüyoruz. Öbür taraftaki adamları sevindiriyoruz. Ne adına? İşte ne adına değilse takımı kurtarma adına. Bu grubu kurtarayım diye başka da bir şey yapmıyor insanlar.
0: Hocam Yusuf İslam'ın herhalde şuna benzer bir sözü vardı. Diyor ki Müslümanlar birbirleri savaştıkça, birbirlerini öldürdükçe diyor. Ağıtlar işte Türkçe olacak, Arapça olacak, Farsça olacak atıyorum ama zafer çığlıkları İbranice, İngilizce, Fransızca olacak. Evet çok doğru demiş. Yani Aynen öyle. görünen köy kılavuz istemez Yani onlar bu kadar birbirine... Düşmanca e, tavır sergilerlerse birbirlerine savaşırlarsa birbirlerini kanı akıtırlarsa olacak şey ortada. Evet maalesef ama
1: yani yani Kur'an'ın istediği bir insan olmak <gülüyor> Kur'an'ın istediği insan olmak başka insanlara hayat hakkı vermemek demek değildir. Kur'an size saldırmışsa bir adam. Ona saldır, onun saldırısına karşı kendinizi savunma hakkını size verir. Size saldırmayan bir insanlara herhangi bir kötülük yapmanızı el vermez. Yani olduğu Ona yani, izin vermez. Şey Tabi, yani çok net. Hac suresi 39. ayet. Üzinelillediine yuqatelu ne? Kendilerine savaş açılanlara izin verildi. Niye? Bienne humzuli mu? Çünkü haksızlığa uğradılar. Vatansız bırakıldılar, yurtlarından sürdüler. Şimdi diyor ki işte bu Filistinliler ne yapıyorlar? Ne yapacak ya? Adamı vatanından sürdün işte. Bilmem kaç milyon Filistinli, Filistin'de değil. Nedir yani? Başka ne bekliyorsun? Ne Yani ne, hep kafasını eğecek, hiçbir şey demeyecek. Elinde silah yok. Hiç elinde bir şey yok. Adamlara hakiki mermilerle silah e, sıkıyor ateş ve ateş ediyor, onları öldürüyor, de diyor yani. Ve buna diyor ki şimdi bunlar şey huzursuzluk çıkartıyor. Ya huzursuzluğu sen çıkardın adamın memleketini, vatanını elinden aldın. Sürgün ettin, perişan ettin. Yurtsuz bıraktın. Açık hapishaneler. Geçen bir tanesinin bir beyanı vardı. Bütün yani tüylerim diken diken oldu. Niye öldürüyorsunuz bu insanları deyince? Hapsa ne cevap şey veriyor? Bu kadar adam hapisten bakacağız diyor. Şuna bak ya. Yani bunu nasıl dinleriz biz ya? Bu, bu neyin nesidir arkadaş? Böyle bir akıbet... Eğer bizim bir kabahatimizin sonucuysa ne olursa olsun o kabahatten beye uzaklaşmak durumundayız. Bizimki burada birlik ve beraberlik ortaya koyamadık kardeşim. He, yani bu bizim milletimiz gene elhamdülillah. Yani şöyle yüz binlerce insan bir araya gelip de haykırıyor ama başka yapacak şeyler de mutlaka vardır. Yani Ben aklımdan geçiyor. Devlet idaresini bilme, bilmediğim için olur mu olmaz mıyı bilmiyorum ama yani o adamlar Kudüs'te elçilik açıyorsa bizimki de açar bizimki de açsın yani ben anlamadım yani niye o açıyorsa bizimki de açsın bakalım ne oluyorsa olsun yani nedir yani nedir hep hep hep zillet içerisinde. Hep gözyaşı bizim tarafta
0: akıyor. Hocam, tabii... Orada da akmasın zararı yok. Ben evet, istemiyorum tabii. orada akmasın yani ama. Ya barış olsun, kardeşlik olsun ama tabii şu olur Zulmün karşısına durabilmek için de işte yek vücut olabilmek lazım. Gücünüzün olması lazım ki insanlar size dikkat alabilsinler. Yani Müslümanlar birbirleriyle uğraşmayı bırakıp da artık hani Allah'ın ayetlerine dönerlerse bu kadar ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani onları hayatımıza taşıdığımız zaman mutlaka bir şeyler düzelecektir. Yani İslam aleminin bu kadar paramparça olmasının sebebi Allah'ın ayetlerinin terk edilmesi. Tabii, o aklın terk edilmesi. Elbette. Bir yani en
1: önemli en önemli sait bu. Fakat hani bu Kur'an'dan ayrılmanın faturasını böyle ödüyoruz. Adam yani bize bir şey olmuyor mu şimdi buradan? bu şöyle diyenler de var. Yani onlara da sinir olmamak elde değil yani. Yani işte onlar bilmem vakti zamanında ne yaptılar da işte şimdi onun cezasını çekiyorlar ya. Böyle şey olur mu kardeşim ya? Yani adamın dedesi bir hata işlemiş olabilir. Faturayı torununa mı keseceksin? Yani? Böyle bir şey, yok. şey yani. Kaldı ki yani böyle bir o iddia edilen şeyler de zaten olmuş değiller. Bir bizim şimdi yapmamız gereken belli. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki bak kitaptan ayrıldık bak. Bu kitabın vahdet e vadi yani birleştirici vadi şu anda ıskalanmış durumda. Herkes ayrılıktan dem vuruyor, öyle gidiyor. Hani bundan uzaklaştın ya görmek de görmüyor musun ki? Hı hı. Bu ayrılmak kan ve gözyaşı olarak bu coğrafyaya dönüyor. Ve bu coğrafyadaki kan hep başkalarını memnun ediyor. Bu burç suresini bir defa oku be. Hı hı. O ateşe atılan insanları ateşe atanların vehum ala ma yefalun bil mu'minin şuhud. Müminlere yaptıklarını böyle seyrederek işte keyif çatıyorlar de Şimdi de gene aynı. Yani bizim bizim coğrafyamızda bizim kardeşlerimizin kanı akarken bu coğrafyanın e, imdadına
0: başkalarının yetişmesini beklemek daha çok beklersini kabullenmek. Zaten o beklediğimiz kişiler neyse onlar zaten bu zulme destek oluyor. Yani onlar yapıyor bunu. Zuhumlu yapandan neyi bekleyeceksin? Değil mi şimdi? Avrupa Birliği
1: yani. bunu işte Gözlerine yeterince yok. kınamadı. Niye kınasın canım? Yani gene ufak tefek bir şeyler yaptılar ama yok yok. Yani oradan Söylenler bir şey çıkmaz. Yani. Bizim Müslümanlar yani o coğrafyadaki sadece Filistin'de değil kardeşim ya.
0: Ya şu Arakan'da yaşananlar yani insanın yüreğini yüreğini Hocam, burkuyor şey, maalesef. Tabii ki, yani. hani, dindaşlarımız tabii ki Filistinli kardeşlerimiz ama yani onlar Müslüman olmasalardı orada mesela Yahudiler zulme uğradıysa da inanın Müslümanlar yine buna sahip çıkacaklardı. Tabii. Buna karşı çıkacaklardı. Yani biraz, bunu gerektirir yani tabii. Müslüman olmak bunu gerektirir. Biraz önce onu söyledim işte yani. Yani
1: dininden dolayı değil. Biz mazlumun yanındayız ve zalimin karşısındayız. Zalim bizdense ben bizden değilim diyebilmeyi tabii. becermek durumundayız. Niye bu kitap bize öyle diyor? Zalim Müslüman zalimlik yapıyorsa ona karşı duracaksın diyor. E şimdi başka zalimler var ortada. Kan döküyorlar ve bu kanı Müslümanların zaafından istifade ederek döküyorlar. Biz onun için diyoruz ki arkadaş ne olursa olsun. Yani hangi konuda ne tür farklılıklarımız olursa olsun ne olur Allah aşkına. Bunları bir süreliğine terk edelim. Mümkünse ebediyen terk edelim. Yani fikir farklı şeyler düşünüyor olabiliriz. Bundan bir sakınca yok. Ama bu bizim kardeşliğimizi engelleyecek ve birbirimizi yok etmeye efendim kapı aralayacak bir boyuta getirilmesin. Neticede biri öyle der öbürü de böyledir ama biri haksızla uğradığı zaman ikimizin de canının acıdığını unutmamak durumundayız. Yani şu niye öyle yapmadı bu niye öyle yapmadı diye kendini temize çıkartıp felanca felancanın fedakarlıklarını yeterli görmeyip kendisi de hiçbir şey yapmayan pozisyon bir müslümana yakışan pozisyon değildir. Bizim kitabımız haktan ve haklıdan yana olmayı bize öğretir. Güçten ve güçlüden yana olmayı değil. Biz adaletten yana insanlarız. Adaletin dininin imanının, imanlının imansızının uygulanabileceği bir ayrımı kabul etmeyiz. Devletin dini adalettir der. Adaleti herkese Uygulamaya gayret ederiz. Kendi aleyhimize de olsa, yakınlarımızın aleyhine de olsa, ana babamızın, çocuklarımızın, fakirlerin, zenginlerin aleyhine de olsa, adaletten ve hak şahitliğinden sakın ha sapmayın diye Kur'an bize iki ayetiyle seslenir. Her bir
0: ayetlerde zaten. Evet,
1: Misa suresi 135, Maide suresi 8. ayetler. Biz ne anladık buradan? Biz şuradan şunu anladık. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacak. Bizim hakim olduğumuz, bizim sözümüzün yani kitabımızın sözünün geçtiği ortamlarda zulmün z'si olmayacak. Eğer olursa ona karşı durmak
0: bu kitabın inanırlarına yüklediği bir görevdir. Hocam e, hiç bölmek istemezdim siz ama bir reklam aramız var. Sonra dönüşte birlikte inşallah toparlayıp kapatalım. Peki. Değerli izleyenler reklamdan sonra birlikte hocamla kapanışı yapacağız inşallah. Evet, aklımdaki sorular Ramazan programımızda Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi hocamızdan son sözlerini alalım ve inşallah birlikte programımızı kapatalım.
1: Evet, Müslümanın Kur'an'ın inşa etmek istediği fert ve toplum başlığıyla başladık. Başka konulara da girmiş olduk. Şunu söyleyerek programı toparlayalım: Kur'an'ın istediği insan tipi Allah'ın istediği insandır. Allah-u Teala insanı Hangi özelliklerde dizayn ettiyse o özelliklere ters düşmeyecek ilkelerle bu kitabı şekillendirmiş. Fıtratla vahyini kardeş olarak inşa etmiş ve bizi fıtratımızla vahyin beraberliğine muhatap kılmıştır. Öyleyse Kur'an'ın istediği ideal insan Allah'ın istediği insandır. Bu insanın insanla problemi olmaz, dinle problemi olmaz, akılla problemi olmaz Başka değerlerle problemi olmaz. Kur'an'ın istediği insanın insandan yana bir problemi olmaz. Niye? Çünkü o insanın yaratıcısı olan kudret vahyi gönderen kudretti de. Bizi yaratılışımızı adil gerçekleştirdiğini söyleyen İnfitar suresinde o ilahi iradenin adalet adına yani olması gereken her neyse onu yerine getirme adına bize yol haritası kılavuzluk yapsın diye bu vahyi peşinen göndermiş kullanma kılavuzu olarak el kitabı olarak hayatın her anına ve her alanına dair Kur'an'dan çözümler bulabileceğimiz bir imkanla bizi buluşturmuştur. Aslında bizim bugün Ramazan orucunu oruç tutmamızın asıl sebebi Allahu Teala'nın bize vahiy göndermesine bir teşekkürdür. Teşekkür Biz o teşekkürü ruhumuzu vahiy ile doyurarak daha bir anlamlı hale getirme çabası içerisinde olalım.
0: Arzum budur kardeşlerime hayırlı ramazanlar dilerim. Bununla bitirmiş olalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Değerli izleyenler bu geceki programımızın da sonuna geldik. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.